0: Cube Radio.
1: Alors, on s'est dit, il vaut mieux être clair, de même qu'on va cesser la communion dans la bouche ou sur la langue, pour un temps indéterminé.
0: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille. bouteille Franchement Cube, dit Cube Radio.
2: Oh wow, quel extrait pour commencer <rire> l'émission! Bon lundi, on est le 9 mars 2020, mon nom Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. monde Bouteille, tellement content de te retrouver.
3: Ben oui, moi aussi. Tu veux s'ennuyer? Un peu? OK. Un... Bon. bon, oui. Ah, okay. Ben non, moi non, aussi. je veux
2: s'ennuyer. Moi aussi. Je veux de toi. On s'ennuie <rire> des bonnes choses. On s'ennuie des bonnes et des belles choses. Et ouais. Tu sais comment j'apprécie ta compagnie ah, de ben t'entendre oui, tous les matins avec moi. Mais
3: euh, j'imagine que t'as pas tardé à t'ennuyer du soleil, par exemple, à ton retour. À ton, euh... Ben quoi que Tu sais, t'es pas arrivé. Dans un, euh, dans un moins 30, là, au moins. Mais non, il, fait, il
2: faisait 2 degrés qu'on ben était oui. tirés à Québec à soir. Fait mais mais
3: là soir. que c'est pas pire. au moins le choc il est pas trop grand
2: Mais là, en ce moment, euh, je sais pas toi de quoi ça a l'air à Montréal. Parce que je vous rappelle que cette émission est diffusée euh, en direct de Québec et de Montréal à la fois. Ah, ben oui, euh, ici, c'est pas beau. là. Depuis ce matin, là, hein, euh, neige, il verglassonne, il ben Ici, non, il fait beau.
3: comme soleil. Je <rire> veux pas t'écoeurer, mais <rire> oui, il fait beau. Ça va bien.
2: Ça. Toujours les mêmes qui ont toutes, toujours les mêmes qui ont toutes. Mais euh, non, ça, je, <rire> re, je suis revenu hier soir à... 6h30, okay. mais ça a pris euh, une heure avant qu'ils nous donnent les bagages. Ça, ah, ça, pardon, je, je ne comprends pas. Là. Je, je, je ne comprends juste pas comment ça a En fait, je ne comprends pas, mais j'ai travaillé à cet aéroport-là pendant 5 ans. Là. Je sais ce qui, peut, ce qui peut se passer. Ils ont passé de, de manutentionnaire. Okay. Et là, euh, mettons, ils ont plus qu'un vol à gérer. Fait que là, toi, t'es là, t'es 200, t'attends. Puis là, ils sont en train d'embarquer de, des bagages sur un autre vol ou d'en débarquer d'un autre. Puis toi, tu poérotes comme tu un tweet. Ça fait, ça fait 35-40 minutes que t'as passé la, les douanes. Puis là, t'es là, puis t'attends, puis t'attends, puis
3: t'attends. Tu peux pas juste partir chez vous puis te dire, m'en va, c'est comme un ça prend les long. petites valises. Puis, t'es-tu fait tester, poser des questions sur le coronavirus à ton arrivée? Comment ça s'est passé à ton départ ah, de là-bas? Non, avoir... tout,
2: je, à l'aéroport de Québec, il y a encore mm -hmm. euh, des affiches qui disent qui « Si vous avez voyagé, voyagé en Chine, euh, faites attention à tel et tel symptôme, blablabla. Bla » Ce bla. Mm -hmm. serait peut-être temps qu'il euh, qu upgrade, parce que c'est plus juste la Chine.
3: Là. Non, ben c'est ça. C'est l'Iran, c'est l'Italie, c'est les États-Unis où il commence à y avoir beaucoup de cas, c'est la France, c'est...
2: Ben, et même, on, on en parlait ce matin euh, dans le segment avec Mario Dumont quand je remplaçais dans l'émission de Dutrisac. Là, tu commences à avoir des cas qui arrivent en Chine. Oui. C'est tellement rendu plus large que ça que même la Chine disait wow, « Wow, vous êtes en train de nous chipper des cas, l'Italie. » <rire> On est rendu là. Uh -huh. pis moi, je l'ai vécu en la République dominicaine. Il y avait un cas d'une Canadienne. Je pense que oui, la canadienne. Mm -hmm. Et en République, ce que eux disaient, c'était que la Canadienne avait amené le coronavirus en République pendant ses vacances. Alors qu'on a tendance à penser qu'elle l'a peut-être plus ramené de la République au Canada. Donc, on oui. est rendu dans une dynamique où les pays se pointent du doigt en disant « Non, non, c'est toi qui l'amènes chez nous ». Tu sais, le bordel est en train de pogner. Là. Ben le oui, bordel est en train de pogner. Puis, j'ai envie de te dire, Maude, tu l'avais dit.
3: <rire> Antoine puis moi, on s'en était parlé la semaine dernière. Je, je repensais à ce que tu disais. Il l'a dit, on va tout passer. On va tout y passer.
2: <rire> Apocalypse. Puis Apocalypse là, Now.
3: Oui, puis on en parle justement en même temps que la conférence de presse de, de Daniel mécan est en cours là, concernant un petit euh, update sur le coronavirus ici au, au Québec. Fait que je te dirais euh, qu'est-ce qui en a durant, euh, ouais, est durant notre petit parce bloc il, de, il, de nouvelles. On a annoncé des nouvelles affaires.
2: Oui, puis on s'en sort pas. Hein. Il y a toute la question ah euh, de l'économie et la santé publique, mais il y a l'économie. on va en parler avec un spécialiste un peu plus tard dans l'émission avec Normand Mousseau parce que l'Arabie saoudite est venue je un pavé dans la mort hier en fin de journée en tranchant de ces 20%, en réduisant de 20% le prix ouais. euh, de ces barils de pétrole et tout ça c'est pour faire face au coronavirus là. tout est interlié parce que la demande en pétrole elle est moins grande à l'échelle mondiale mm -hmm. parce qu'on voit un ralentissement dans l'activité économique donc eux disent nous on veut en vendre davantage, on va augmenter la production baisser les coûts, les bourses qui réagissent en fou 7% ben oui, ce on matin, a perdu hein. la bourse de New York on a suspendu ça, il faut le faire. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu arrives, puis je ne suis pas un spécialiste, mais ça n'arrive pas tous les semaines. Je ne dis pas que ça arrive jamais, mais c'est que les responsables de la bourse disent « Wow, attends, là, les gens sont en train de l'échapper. Mm. Tu en train de perdre le nord. Là. On va suspendre la bourse. Le temps que tout le monde prenne un grand respire, là, on va faire un <rire> « Ah essayer de devenir un peu plus zen, puis on va rouvrir le marché euh, éventuellement. Mais bref, euh, c'est euh, problématique. Avant de parler des effets qu'on voit dans la société, juste... Tu me posais la question si je l'ai senti. Tu vois qu'il y a une méfiance dans les voyageurs. Oh tu ouais. es dans l'avion, il y a quelqu'un qui tousse un peu trop. Et tu, les croches. tu te poses des questions. Écoute, ma ouais. soeur, on était en, en voyage deux familles ensemble, ma soeur avec sa petite famille. Ma soeur a un début de bronchite. Et dans le on jour, ça n'allait pas pire, ça, ouais. mais la nuit, elle dormait à peu près pas. Elle faisait juste tousser, tousser, mmh. tousser, tousser. Et là, on, on faisait des blagues. Mais on disait, écoute, ils vont tous s'empêcher d'embarquer dans l'avion. Tu sais, le monde vont capoter en mmh. te regardant. J'ai pas vu de masque et tout. Mais euh, tu réalises en, en partant de la République dominicaine, euh, par exemple, que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de préparation. Et c'est l'une des craintes au niveau mondial. Hein. Ce n'est pas chaque pays qui est aussi responsable. Et on est sorti de la République dominicaine. J', moi, je ne peux pas dire que j'ai vu de, de vérifications particulière ou quoi que ce soit. Et là, ce n'est pas juste d'autres pays. Il y a aussi, par exemple, des compagnies aériennes qui doivent se gouverner en conséquence. Écoute mm -hmm. bien ça, monde. Hey. On est dans l'avion hier. On s'en ouais. revient. Et euh, on voyage avec, avec Air Canada. Et euh, c'est un vol de 4 heures et demie. Puis à un moment donné, à peu près à mi-chemin dans le vol, euh, mon petit garçon va aller à la salle de bain. fait qu'on va à la salle de bain, chacun de notre côté. Puis là, je me lave les mains. « T'es dans un avion. Tu ouais. reviens du sud. Coronavirus. » C'est assez important de se laver les mains, tu penses? Oui, ben oui. Je pèse sa chambre puis ça fait. <rire> C'est comme si quelqu'un me crachait dans la main, tu sais. En gros, il n'y a pas, y y autre y autre pas un gros
3: jet. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui se donne de là.
2: <rire> mon, mon petit gars sort aussi de sa cabine, puis il dit ben ben, Je pense qu'il n'y a comme plus d'eau. Envoyer à notre place, on avait du purel avec nous autres, ouais. prendre du purel. Et là, cinq minutes après, ils font un appel, comme un appel. À... Ils disent Ouais, bon, ben écoutez, c'est parce qu'on faisait un aller-retour, es parti de Québec. Et là, en République, euh, on pouvait pas, comme, recharger l'eau. Fait qu'il qu n'y a plus d'eau dans les tanks. Il y a plus à la toilette, il n'y a plus d'eau. Si vous le si cool, vous lavez oui. les mains, il n'y a plus d'eau. Et là, ils nous disent T'as l'impression que tu étais sur Airbrousse. Euh, on va mettre trois, quatre bouteilles d'eau dans les de bain. Fait tu essayez de vous rincer puis avec les bouteilles d'eau
3: ok cool Pis,
2: euh, <rire> là, ils disent, on a 2-3 bouteilles de Purell aussi on va essayer d'aller en mettre
3: <rire> vraiment
2: là on est en train <rire> de vivre une crise ouais. mondiale de coronavirus il <rire> n'y a pas personne qui a pensé prévoir que ça prenait de l'eau pour s'en revenir ouais. autant Air Canada que la République dominicaine tout à cause de la qualité de l'eau je ne sais pas pourquoi Maude mais ouais, c'est mais... pas acceptable voyons donc
3: mais même qualité de l'eau d'habitude, c'est c'est écrit là sur les petites pancartes là y a dans les euh, ben dans les c'est ça pour les mains non, les sados, que ça peut pas s'appliquer. C'est de ne pas boire cette eau-là puis tout ça. fait que je sais pas là, il y était y peut-être pressé. Je sais pas.
2: C Mais c'est c'est
3: c'est pas vraiment pratique, c'est pas l'idéal. Très très louche. On a eu est un gros ouf. débat nous autres depuis réelle la passée avec ah oui? Gaétan Barrette et qui s'est transporté dans le journal en fin de semaine et Gaétan ouais, Barrette se ça. peut plus.
2: <rire> c'est quoi lui disait Ça, que, on que pas il y avait posé timide, une question
3: ou... en entrevue, on parlait du purel, puis tu sais comme quoi il y avait pénurie de purel. puis tu es comme ouais mais, mais tu sais c'est pas, euh, pas l'affaire la plus efficace il n'y a rien comme de se laver les mains, de se savonner et tout ben, c'est vrai. Ce qui est très logique. Et puis, euh, ben, dans le journal, on faisait, il y a comme un espèce encadré dans le journal du samedi euh, oui, oui, qui, oui. qui dit, est-ce que c'était... Exactement, est-ce que ça, cette affirmation-là était vraie? Et puis là, on est comme venu dire que c'était un peu... que c'est comme à moitié vrai, tu sais, qu'à partir d'un certain pourcentage d'alcool dans ton purel, ben, tu sais, ça fait quand même une bonne job. Et Gaëtan Barrette de tweeter qu'il y avait quand même raison et tout. Donc, j'ai trouvé <rire> ça un bien <rire> drôle comme, <rire> comme débat <rire> sur le purel.
2: Bon, mais écoute. Alors, coronavirus, euh, on va en parler lorsqu'on va ouais. parler d'art et spectacle on va parler d'économie également. Euh, comme je te dis, on n'en sort pas. En même temps, il faut faire attention de ne pas tomber dans une panique non. Euh, collective. Comme j'ai avec Mario Dumont ce matin, là, euh, mode, euh, moi, je crains plus les impacts économiques et euh, sociétal que les impacts de santé publique. Les, ouais. impacts de, les impacts de santé publique, on sait que ça va nous frapper. On sait qu'il y a des gens qui vont en mourir. Ça va probablement devenir quelque chose de cyclique, un peu comme la grippe. Il euh, faut passer au travers. Puis c'est pas vrai que tout le monde va mourir. Là. Sauf qu'au niveau économique, ce qu'on voit là, les ralentissements... Euh, problème de productivité ça, puis on en parlait même avant que j'aille en vacances sur à quel point notre système économique est basé sur la globalité oui. des services ça ça me fait peur parce que ça vient avec toute un, une espèce de spirale infernale là. problème oui d'économie mais ensuite problème de euh, tu peux toutes les mettre là, violence pauvreté, criminalité t'sais, quand l'économie déraille tout ça rentre dans le paquet là.
3: Mais oui, les gens virent débiles là
2: ça, j'aime moins ça. Ça, oui. j'aime moins ça. ça va on quand même essayer de garder la tête froide. Puis
3: ça va s'inviter dans le, le budget qui va être déposé demain, d'ailleurs. Absolument. Absolument. Ça, ça va. Oh. Euh, puis même, ça va s'inviter parce qu'on parle du huis clos budgétaire et oui. on rappelle, la santé publique a rappelé aux personnes qui présentent des symptômes qui sont compatibles avec le COVID <rire> de ne pas participer <rire> à des rassemblements publics. Donc, Donc, ça, ça en fait comme un peu partie. Le
2: huis clos.
4: Peut-être huis clos sans
2: journaliste ouais, C'est peut-être la suite des choses hey, On va faire une première pause Bougez pas, On revient dans quelques instants
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là Tout près ici Très loin là-bas Même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous
5: Appelez ou textez au 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: On a évidemment beaucoup parlé dans les dernières années, j'ai envie de dire, ça fait plus quelques mois, ça fait quelques années, du projet de tramway de Québec. Un projet d'envergure, on parle d'une somme colossale de 3,3 milliards de dollars. Ça va comprendre une ligne de tramway de 23 km, km également une ligne de trambus de 15 km, des nouvelles voies réservées pour les métrobus, beaucoup de stationnements incitatifs, également deux liens mécaniques entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. là, il y a des gens qui se disent oh, « Mais c'est quoi les avantages, les inconvénients? » On a vu d'ailleurs le maire de Québec qui a initié une série de, de, de capsules vidéo pour euh, démystifier certains éléments, pour déboulonner certains mythes, comme il le disait. Et il y a le journal de Québec ce matin qui fait un travail vraiment très, très Très, très, intéressant de dresser la liste, si on veut, des pour et des contre De façon objective, ils ont euh, rencontré plusieurs spécialistes pour dire, ben voici les grands avantages, les inconvénients. C'est le travail qu'ont fait Taïeb Moala, euh, Jean-Luc Lavallée et Stéphanie Martin, Journal de Québec. Et il y a Stéphanie qui est avec nous en studio pour en discuter. Salut, Stéphanie. – Salut. Euh, – On peut commencer par euh, les, euh, les avantages. On a l'impression que euh, si on avait là, identifié le, le plus grand avantage, ben, au-delà de l'amélioration du transport et tout ça, on pourrait revenir sur ça aussi, mais Lorsqu'on parle de la valeur, la valeur immobilière, autant les commerces que les maisons, clairement, euh, ces gens-là vont, vont y gagner.
4: Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un organisme qui, au pays, donc de façon pan-canadienne, a étudié la situation dans plusieurs villes où on a instauré un réseau de transport structurant. Okay. Donc, on a été capable d'aller voir quel genre d'impact ça a eu sur les valeurs immobilières. Puis, euh, c'est vraiment très marqué. Euh, tout le long d'un tracé d'un réseau de trains légers par, par exemple, ça a un impact euh, autant sur les propriétés commerciales, résidentielles à multilogements, résidentielles unifamiliales, que les terrains même qui sont vacants en ce moment, qui sont à développer. Donc, il y a vraiment une hausse qui est notable, qui a été remarquée un peu partout au pays. Puis la responsable de l'organisme qui s'appelle RAIN m'a dit que c'était euh, applicable partout. Donc, euh, il, y a, il y a fort à parier que ça va aussi se réalisé ici à Québec. On
2: parle de quel ordre environ, Stéphanie? Bien,
4: ça dépend. Donc, euh, quand on est dans des... En fait, si on prend les édifices qui auront le plus de hausses marquées, euh, probablement que ce sera les édifices à logement, si on se fie à ce qui s'est passé ailleurs au pays, parce que la, la hausse peut aller de 27 à 99 et ce, même très, très proche du euh, tracé, du, du tramway et des stations. Donc, euh, c'est vraiment plus on est prêt quand on vit en condo, plus on est prêt d'un réseau structurant, plus ça a de la valeur. Euh, on le remarque aussi sur les commerces. Par exemple, les, euh, les, dans un rayon de 1600 mètres, on peut voir une hausse de 30 euh, il y a un petit bémol à apporter sur les, la, les habitations unifamiliales. Elles vont prendre de la valeur dans un rayon un petit peu plus éloigné des stations. Si on est trop près, ça pourrait avoir une, une valeur négative, un effet. À cause du négative,
2: désagrément de la circulation. Euh, autour la circulation
4: piétonne, l'achalandage, le bruit peut-être, mais encore là, il faut apporter une nuance. Ça se peut que ça ne se concrétise pas si la station est bien entretenue, ah oui. si on fait des écrans euh, de végétaux, etc., autour des stations, si euh, ça se passe bien. Donc, c'est un petit bémol qui pourrait se réaliser ou pas. Parce que dans une maison unifamiliale, on cherche un petit peu plus de quiétude, mais on veut un accès facile aux au transports en commun. Donc, dans un près, rayon de 800 mètres, c'est comme l'idéal pour une maison unifamiliale.
2: OK, donc rayon de, de 800 m. J'imagine que pour la ville, euh, augmentation de la valeur, ça veut dire augmentation des taxes municipales aussi, donc l'entrée d'argent qui va être accrue aussi.
4: Effectivement, puis on peut voir ça du point de vue du propriétaire. Pour les gens qui vont vivre près du, du réseau, les taxes ont probablement augmenté en même temps que la valeur de leur maison. Donc, ils ont des bénéfices et des et des inconvénients, si on veut, parce que leurs taxes vont probablement aussi augmenter. Et okay. la Ville, de son côté, va en retirer foncièrement dans ses coffres un petit peu plus d'argent, ouais, évidemment.
2: Je parlais des impacts... Euh j'ai envie de dire, plus évident, c'est-à-dire qui découle directement du tramway comme tel pour les usagers. Euh, on parle de temps de transit plus rapide, aussi la fréquence, c'est ce qui semble les, les les incontournables, si on veut. Là.
4: Oui, puis euh, au, euh, au bout du, du tracé, on prévoit aussi davantage de stationnements incitatifs. Oui. Il y en aura 6000 au bout du compte. Donc ça, c'est des améliorations qui vont être apportées. Le confort, évidemment, et la fiabilité. C'est vraiment euh, ce, ce sur quoi table la Ville de Québec, là, euh, un mode de transport lourd, confortable et qui arrive à l'heure toujours, que les, les citoyens n'ont pas à se questionner sur est-ce que mon bus sera à l'heure. Non, le tramway va passer à l'heure. Même s'il si y, y a de la neige. Même s'il y a de la neige. Et ça, c'est la promesse de la ville de Québec. Voilà. Ce sera déneigé en tout temps, priorité zéro, c'est-à-dire en tout premier lieu, on déneige ces voies-là.
2: Dans les avantages qui nous viennent pas nécessairement en tête de façon évidente, il y a des avantages sur la santé publique. Bon, l'environnement, ça je pense qu'on on, on le voit, c'est pour ça qu'on développe notamment des projets de transport en commun, mais sur l'activité physique
4: oui. Ça m'a quand même frappé cette ouais. donnée-là qui m'a été euh, donnée par un professeur de l'Université Laval euh, sur euh, une mince augmentation, une minime augmentation de l'activité physique, ne serait-ce que de marcher pour aller à notre station de tramway peut avoir un effet d'augmenter de, de 30 de notre notre capacité cardiovasculaire et réduire les risques de maladie. Donc, c'est vraiment, euh, ça apporte un, un bienfait au point de vue santé publique – S'ajoutant à ça, la réduction du bruit et de la pollution, mm -hmm. l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, c'est vraiment, puis euh, ça aussi, ça aide aux gens qui sont les plus euh, démunis, disons, ou les moins bien nantis, qui euh, n'ont pas des sous suffisants pour avoir une ou deux voitures qui vont pouvoir bénéficier d'un système rapide et, et plus efficace. Donc, ça va leur donner accès à la ville. – Ouais. C'est ce que ce professeur-là me disait.
2: L'aspect sur l'activité la, physique, ça peut nous surprendre, mais en même temps, je n'ai pas de difficulté à le croire parce que souvent, on va entendre des, des médecins, des spécialistes qui nous disent que, par exemple, 30 minutes de marche par jour peut faire une immense différence. Or, oui. embarquer dans son auto à la porte, débarquer à la porte au bureau versus faire un 5-10 minutes de marche pour se rendre au transport en commun, ensuite au travail, refaire le chemin inverse pour s'en venir à la maison… Ça fait du sens. Là, on peut y voir, on peut y voir un, un impact.
4: Oui, puis ce qui va s'ajouter aussi aux stations, surtout aux principales stations, c'est des commerces de proximité. Donc, les gens qui vivent dans les quartiers avoisinants, plutôt que se déplacer pour aller au commerce euh, chercher leurs biens quotidiens, vont pouvoir le faire autour de chez eux. Donc, ça va apporter une, une augmentation de la marche, une augmentation de l'achalandage pour les commerces autour aussi. Donc, ça bénéficie à la santé.
2: On va parler des inconvénients, mais le dernier avantage que je voulais aborder avec toi, évidemment. Il y il y a le tourisme. Pour la, 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 capacité, la capacité des touristes de se déplacer en ville, le tramway représente un avantage indéniable.
4: Oui. Euh, L'Office du tourisme me disait que ce n'est pas nécessairement un attrait. Donc, on, un touriste ne viendra pas à Québec davantage parce qu'il y a un réseau structurant, il y a un tramway. Par contre, une fois sur place, ça va lui faciliter la vie. Donc, on parle d'un facilitateur. Aussi, ce que ça va permettre, c'est de décongestionner le vieux Québec qui en période de, de fort achalandage et souvent les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Si un tramway apporte facilement à Sainte-Foy, dans la section des hôtels et des restos, les les touristes, ça va permettre une meilleure fluidité. Dans la section de Sainte-Foy aussi, mais dans la dans le la base ville, dans le quartier Limoilou, donc ça va permettre un, de 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 faire rayonner un peu ah, le oui. tourisme à l'extérieur de, de la zone touristique. Sur
2: si d'abord maintenant les les ou les contre. Il y a un aspect que je trouve intéressant parce que tu disais dans les avantages, il y a un accès à la ville plus équitable, donc des gens qui ont moins de revenus, qui vont rester plus en périphérie, qui vont avoir un accès efficace à la ville. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une espèce d'effet pervers de ce qu'on peut appeler une gentrification de certains secteurs Proche du tramway, où les résidences vont prendre beaucoup de valeur et de, de venir limiter l'accès à une certaine classe, à, à, à certains secteurs de la ville?
4: C'est sûr que ça peut limiter l'accès à la propriété. Ça, le professeur Jean Mercier de l'Université Laval m'en a parlé. Euh, évidemment, les propriétés autour du réseau vont prendre de la valeur, donc vont, de, vont devenir moins accessibles pour une certaine frange de la population. Ça, c'est sûr que c'est un un élément qu'on note. Par contre, le réseau est assez étendu. Donc, on parle de 22, maintenant, 22 kilomètres de, de tramway et euh, aussi le trambus qui circule plus en base ville Donc, euh, euh, la zone est large quand même pour euh, pour en profiter ouais. mais il y a des secteurs et ça on les a classés dans les les citoyens qui se retrouvent un peu entre deux chaises qui sont pas encore desservis okay. et, et peut-être éventuellement le réseau pourra prendre de l'expansion mais il y, y a certaines il euh, y a certains endroits à Québec qui sont qui seront pas desservis le tramway peut pas aller partout
2: OK la période de construction. Euh, les gens qui demeurent sur la rive sud, comme moi, qui n'ont pas de troisième lien et qui n'auront pas le choix de prendre la voiture, ça c'est une période qu'on anticipe beaucoup parce qu'on on s'en sort pas là. pendant quoi quatre, cinq, six ans il va y avoir des impacts dus à la construction du tramway. Là.
4: Et ça, même la Ville l'admet et, et le dit, le bureau de projet aussi, ce seront des années difficiles. On peut pas se le cacher. Il va falloir ouvrir les rues à la grandeur euh, du tracé pour tasser les utilités publiques qui sont en dessous pour euh, créer une plateforme qui est fiable et qu'on n'a pas à fermer si jamais on a un bris d'aqueduc. Donc, c'est certain qu'il va y avoir euh, des impacts sur les résidents, sur les commerçants, sur les marchands qui ont, leur, qui ont pignon sur rue, sur ces artères-là. On l'a vu juste l'été dernier sur la route de l'église. Ça a été un chaos total. Ça a été ah oui. difficilement géré par la Ville. Euh, alors là, la Ville a pris de l'avance en créant un programme de compensation éventuel pour ces euh, commerçants-là qui auront à le subir. Mais pas juste eux, les, les automobilistes qui vont avoir à faire des détours. Des, des les usagers du transport en commun même vont être affectés parce que tout ça se passe sur les tracés d'autobus les plus populaires, ben oui. les 800-801. Euh, les piétons vont devoir engendrer euh, par, pardon des, des chantiers, des, des obstacles. Alors oui, ce sera difficile, faut s'y attendre pendant cinq ans certainement. –
2: après la mise en service, là aussi, il y aura un changement dans les habitudes pour les automobilistes, les carrefours qu'on ne pourra pas franchir, les virages okay. à gauche, il y en a beaucoup aussi. Il y
4: en a beaucoup. Euh, il va falloir changer les habitudes. Ça sera peut-être pas euh, évident pour certains, euh, certains, certains automobilistes qui ont leurs habitudes. C'est jamais facile de changer les habitudes. Mais le maire de Québec n'arrête pas de dire, regarde, on, on va survivre, on va trouver nos, nos chemins de détour, on, on, va, on va réussir à, à contourner cet obstacle-là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des voies de retranchée. On parle de 1,7 km Puis ça, c'est une, une donnée qu'il faut prendre avec des pincettes parce que la Ville euh, va retrancher en fait plus de voies que ça. Mais elle ne calcule que les voies qui sont en, en période de pointe utilisées par les automobilistes. Donc, euh, les voies réservées aux autobus déjà sur un lévesque qui seront retranchées, la Ville les compte pas dans son... Euh, –
2: Alors qu'en dehors des heures de pointe, les automobilistes peuvent circuler exact. dans ces voies-là et là, ils ne pourront plus. – C'est ça. Quand on parlait dans des avantages euh, au niveau de la valeur euh, de certains commerces de résidence, tu disais ben, le petit, il y a un petit bémol pour des résidences familiales qui pourraient être très, très près de certaines stations. Il y a aussi des quartiers qui peuvent être un peu à risque, des quartiers résidentiels où la circulation automobile est somme toute limitée mais que par la configuration du tramway, eux vont avoir beaucoup plus de trafic dans leur oui,
4: quartier. – Oui, puis ça, c'est un peu l'inconnu de l'équation. Même la Ville euh, est capable déjà de nous dire, euh, de nous chiffrer. On parle de jusqu'à 7000 véhicules de plus dans les quartiers. Ça, c'est dans les études que la Ville a déjà rendues publiques, mais on ne connaît pas le futur plan de circulation. Qu'est-ce que ça va apporter comme modification à la circulation autour du tracé? Parce que quand on peut plus tourner à gauche, il faut qu'on tourne à quelque part. Fait que là, ou peut Peut-être moins de personnes tournent en ce moment. Alors là, les, les quartiers qui sont généralement paisibles autour vont peut-être voir une augmentation de la circulation. En fait, la ville s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de la circulation ouais. de transit. Donc ça, euh, ça peut inquiéter certains résidents là, qui sont en périphérie.
2: – Le bruit, les vibrations, et certaines personnes qui sont inquiets par, par rapport à ça aussi. –
4: Oui, hein? ça, les études euh, que la ville a, a réalisées ont démontré que c'était minime comme euh, impact euh, pour le ski du bruit, on parle de trois édifices seulement qui seront impactés négativement par le bruit, mais la ville a parlé de créer des mesures de mitigation. Par exemple, simplement changer la façade de l'édifice pour l'insonoriser. Pour ce qui est de des vibrations, il y a des institutions qui ont des équipements de haute précision qui ne peuvent pas euh, subir de vibrations. On parle d'hôpitaux, euh, d'instituts de, de recherche, où là, la Ville va devoir faire des études supplémentaires pour s'assurer que euh, ces institutions-là ne sont pas pénalisées par les vibrations. Donc, on est encore dans le on les a placés entre deux chaises ah, oui. là, dans lumière jaune, si on veut, parce qu'on ne sait pas encore leur sort.
2: Dernier élément, dans les inconnus, si on veut, il y a la sortie du troisième lien là, que ouais. le gouvernement a annoncé. En fait, est-ce qu'ils l'ont vraiment annoncé? On se le demande encore un peu.
4: On il attend pas de voir eu les détails. Il d'annonce officielle exact. de ce projet-là. Hein? Exact. Je... Ça a été
2: coulé dans les médias. Le ministre a répondu à des questions, mais il n'y a jamais eu d'annonce comme telle. Et justement, au niveau de la sortie sur la Rive-Nord euh, à Québec, il y a des inquiétudes à ce niveau-là aussi.
4: Là. Oui, parce que là, on a parlé du stade Canac. Aux du stade Canac. Ça se trouve à être très près du quartier Saint-Roch. Mmh. Donc, ça inquiétait beaucoup euh, les citoyens. Déjà, dans les conseils de quartier de Limoilou, Leray, euh, Saint-Roch, on s'inquiète de ça. Euh, le ministre Bonnardet l'a dit, bon, on se calme, on va pas créer de problème. L'objectif, ce n'est pas de créer un problème, mais de rendre plus fluide la circulation. Alors, c'est à voir. Mais, comme je le disais, ce projet-là n'a pas encore été annoncé officiellement. Donc, on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Beaucoup de
2: points d'interrogation. Encore euh, des réponses qui devraient venir, nous dit-on, dans les prochaines semaines. Stéphanie, excellent travail la de la part de moi Moala, Jean-Luc vallée et toi-même. J'invite les gens à lire donc ce dossier spécial dans le Journal de Québec si euh, vous avez des questions, si vous voulez comprendre les tenants et aboutissants du projet de tramway. Bien oui, il y aura toujours d'autres questions sur la facture, les risques de dépassement, de coût, les aspects politiques. Mais ben, si vous voulez vous faire votre propre idée, avoir quelque chose d'objectif, vous avez tout ça dans le Journal de Québec ce matin. Stéphanie, merci beaucoup. Merci. On fait une pause, on vient. Fait...
0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. et Maude Boutet. Appelez
5: ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
2: C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ma collègue Emmanuel Traverse pour Jaser Politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, je regarde en ce moment à l'écran la bourse qui est en baisse. On parle de. On a même suspendu les activités de la bourse à un certain moment. Demain, c'est le budget du gouvernement du Québec, le deuxième budget d'Éric Girard, budget de la cohésion Avenir Québec. C'est immanquable qu'on va voir des traces, des craintes que le coronavirus suscite au niveau économique parce que c'est mondial.
6: Oui, absolument. Et c'est ce qui force le gouvernement le le gouvernement Legault, je pense, à faire preuve d'une prudence additionnelle. Il est dans la position difficile d'avoir écrit son budget avant que l'ampleur de l'impact économique soit connue. Alors, il est comme pris en deux feux à être obligé d'aller de l'avant avec les mesures prévues. C'est pour ça qu'on parle d'un budget vert qui va investir dans l'électrification dans des transports, etc., mais en gardant un œil sur ce qui pourrait arriver sans savoir quelle va en être l'ampleur et avec des leviers difficiles là, pour intervenir dans l'économie. Donc, le gouvernement a quand même le beau jeu d'avoir une marge de manœuvre. C'est un gouvernement qui veut pas retourner en déficit, mais il euh, y a plein de, de, de mesures comptables là, dans la façon dont les budgets du Québec sont, sont, sont rédigés qui permet au gouvernement d'aller piger de l'argent euh, dans un mois, dans deux mois, pour stimuler l'économie, pour sauvegarder l'économie sans mettre euh, le budget dans le rouge, donc sans mettre en péril les... les les finances publiques. Mais c'est sûr que le ton et le discours du budget ont très certainement dû être réécrits, là, objectivement, ben oui. parce qu'on voit venir le train, là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où, ni comment, ni quel va être l'ampleur euh, de la catastrophe. Mais regarde, un des impacts qui font, c'est Fondre les bourses là aujourd'hui, c'est le crash du prix euh, du, du pétrole. Ben Ça oui. va avoir un impact majeur sur les finances publiques à Ottawa, sur la croissance de l'économie canadienne. Et donc, euh, vraiment, le, les signaux euh, d'orage là euh, sont là et le gouvernement doit en tenir compte.
2: – Ce qui est intéressant dans, dans, dans la rhétorique, dans la logique du gouvernement, c'est que souvent on va dire que lorsqu'il y a une, une période économique difficile qui va arriver, bien, les gouvernements vont accepter de s'endetter pour stimuler, par exemple, l'économie. Mais le gouvernement Legault semble dire, bien, nous, ce qui va stimuler l'économie, ça a déjà été annoncé, c'est déjà inclus dans le budget. Justement, on parlait, a, je parlais il y a quelques instants du tramway de Québec, il y a euh, le REM, il y a d'autres. Donc, le gouvernement Legault fait le pari, en tout cas pour l'instant, que... Ils ont déjà posé les bons gestes pour stimuler l'économie et faire face au ralentissement anticipé.
6: Ouais, mais ils ont déjà posé les bons gestes pour assumer, je verrais plutôt ça, qu'ils ont Poser les bons gestes pour assurer le maintien de la croissance économique. Mais quand on parle euh, euh, du tramway de Québec, là, euh, je m'excuse, mais ça crée pas des emplois demain matin. Là, ça, là. je veux dire, on est, est vrai, encore euh, est au vrai. stade de la planification. Il pourra annoncer la construction de la ligne rose, euh, ça changerait rien demain matin mmh. pour simuler l'économie. C'est tout le le le, le défi de mettre en place des mesures rapides. C'est ça. Quand on parle de stimuler l'économie en période de ralentissement pour contrer une, une récession potentiel, il faut donner euh, un électrochoc. Il faut trouver une façon de créer des emplois rapidement et d'inciter les gens à dépenser rapidement. Et c'est ce qui rend ce coronavirus si difficile à gérer économiquement. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne par exemple, en 2009, on s'est mis à construire euh, à toute vitesse euh, euh, des centres communautaires, des trucs. On a donné des crédits à la rénovation. On a... On, on, on a donné une foule de crédits pour que les gens dépensent de l'argent et continuent à faire rouler l'économie. Mais si il y a une augmentation importante de cas au Québec ou au Canada et qu'on se retrouve dans une situation où les gens ne veulent plus sortir, où on annule des festivals de musique, le Grand Prix, le festival de jazz, euh, les pièces de théâtre à Montréal, euh, ben les gens ne voudront pas aller au restaurant. Et donc, c'est tout ce qui fait rouler l'économie ben oui. qui va être au ralenti. Donc, tu beau essayer de donner plus d'argent aux gens, s'ils ne sortent pas dehors puis qu'ils dépensent pas, tu la stimules pas l'économie. Et ouais. c'est ça qui rend la réponse des gouvernements à ce problème-là euh, si difficile. Là.
2: Donc, plusieurs aspects négatifs de la situation économique actuelle, on dit qu'on va le sentir dans le budget, mais est-ce qu'il n'y a pas, parce que bon, on peut essayer de tirer profit des fois de certaines situations plus difficiles. Lorsqu'on pense aux négociations avec euh, le secteur public, les renouvellements de conventions collectives, il <rire> y a quand même là une belle euh, opportunité pour le gouvernement de dire, ben écoutez, il faut qu'on soit responsable. On peut pas prendre de risques, on peut pas ouvrir les vannes. Il risque de s'en servir. Hein
6: ben oui, ils s'en servent déjà parce que le surplus est rendu il est quand même plus si gros que ça là une fois qu'on a payé euh, les parts a de tardi et tout le reste là il reste un milliard de dollars c'est bon, important mais je veux dire c'est pas c'est pas des mal. Moi je pense que ça donne un un rapport euh, ça ça place le gouvernement dans une situation avantageuse face aux syndicats dans les dans les négociations du secteur public. Là où moi j'ai une inquiétude c'est que on parle beaucoup d'un budget fer qui va mettre la mise de fonds ben oui. pour tout le grand plan de réduction des gaz à effet de serre au Québec, etc. Mais est-ce que pour que ces, ces grands plans coûteux là et très complexes soient mis en œuvre, ça prend ce qu'on appelle en anglais un « whole of government approach ». Il faut que ça soit une priorité pour l'ensemble du gouvernement. Ben. Le risque qui pèse, c'est un peu le même qui pesait quand on parlait d'environnement en 2009, là. C'est que euh, l'ampleur de la crise sanitaire, de santé publique, de la crise économique autour du coronavirus soit si importante que on rate ce bateau-là encore du virage climatique. Et ça, ça va être quelque chose de très euh, euh, délicat à négocier pour le gouvernement. Ça va être de maintenir sa préoccupation et son intérêt pour la priorité climatique qui est importante à long terme, tout en étant capable de déployer la mobilisation en termes d'énergie, de ressources, euh, de talents, d'engagement au sein du gouvernement pour essayer de protéger le plus possible l'économie et la société québécoise.
2: Donc à suivre le budget, deuxième budget d'Éric Gérard Qui va être présenté demain après-midi On aura l'occasion d'en reparler Et d'analyser ça de long en large Emmanuel ce matin en remplacement de Benoît J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la députée libérale Marois Risky C'est toujours intéressant de faire des entrevues avec Marois Risky Parce qu'elle a pas la langue dans sa poche Elle a des, des opinions bien assumées Tu as eu l'occasion de faire une entrevue de fond Une entrevue longue avec elle dans le cadre de ton balado Emmanuel présente, c'est disponible depuis ce matin Qu'est-ce que tu retiens de cet entretien -là?
6: Ben, ce que je retiens, c'est que c'est rare qu'on voit des politiciens qui s'assument et qui assument pleinement d'être à contre-courant. Hein? C'est un ouais. peu comme ça qu'elle est euh, Marois Elle dérange et elle elle est à l'aise avec ça, malgré toutes les critiques qu'on écrit, qu'on dit sur elle, qu'elle fait pas euh, la politique de manière consensuelle, etc. Euh, et c'est assez... Intéressant parce qu'elle explique qu'elle, elle est en politique pour lutter contre le conformisme. Et c'est la première fois que j'entendais cette, euh, cette explication-là et cette façon de le définir. On peut peut-être l'écouter.
7: La vérité, c'est que pour moi, mon ennemi, là, c'est pas mes collègues, c'est pas euh, la CAQ, c'est pas Québec solidaire, c'est pas le Parti québécois, c'est le conformiste. C'est vraiment le conformiste. Mais vous, vous en êtes peut... dans un parti conformiste? Ben, non. la preuve, c'est que je suis encore là. Puis c'est vrai qu'au début, Bon, il y a des gens que je pense que qu'ils <rire> n'étaient pas trop contents. Mais maintenant, ils comprennent. Ma démarche, là, elle est très sincère. Si on veut un jour revenir, il faut pas revenir pour le pouvoir. faut revenir avec des principes vraiment directeurs, une vision claire du Québec de demain. Là. Et ça, ça prend pas des gens qui vont être des bons moutons, là. <rire>
2: <rire> mais, mais tu sais, c'est d'une clarté, c'est limpide là, c'est ça. Mais est-ce que est-ce que vraiment dans le parti, euh, on a accepté cette façon de faire là Est-ce que vraiment ça passe aujourd'hui après les, les quelques heures du début J'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes, Emmanuel.
6: Moi, je, et je partage. Euh t'es surtout dans un parti de pouvoir comme celui euh, comme le parti libéral du du Québec. Si elle était chez Québec Solidaire, je pense que ça passerait mieux parce que ils ont ils ont cette cette culture de de pas de révolution permanente, mais de de permettre cet espace où, où on dérange. Tu sais, euh, Madame Risky est dans un parti qui le permet moins, mais ouais. je pense moi que elle est sa, sa présence, c'est ce qu'elle amène au débat. Euh, les partis politiques devraient être plus ouverts à ça. Oui. Ça prend des gens qui dérangent. Sinon, les partis politiques naviguent toujours dans les mêmes tâles, avec les mêmes idées, avec les mêmes façons de faire les choses. Euh, regarde, en ce moment, euh, tu n'as pas entendu une idée là, fondamentale euh, pour euh, revoir le Québec ou une idée vraiment originale dans la course à la direction euh, du PLQ, pas plus qu'au Parti conservateur du Canada. Si tu restes toujours dans les tâles consensuelles, tu fais pas tu abdiques ton rôle politique qui est aussi de faire évoluer la société. Et moi, je pense que euh, avec ses manières bien bien tranchées là, et sa personnalité à elle, c'est quand même euh, ce qu'elle finit par euh, par apporter dans ce parti là.
2: Je suis d'accord avec toi, puis plus ça va plus euh, j'apprécie le style de Marois même si euh, l'ancien militant politique de moi euh, en moi trouve que des fois dans la façon de faire elle doit exact. être plus habile elle doit être plus habile pour pouvoir arriver à ses fins, mais j'ai envie de faire la même comparaison qu'on peut faire régulièrement avec en tout cas moi je fais régulièrement avec Catherine Dorion là. Catherine Dorion, Marois -Risky, des espèces de petits diamants bruts là, qui, qui ont une force, ce sont des forces différentes là, mais je veux dire des, euh, des femmes politiques qui ont des forces incroyable, mais qui doivent juste des fois s'assurer de bien les utiliser, t'sais.
6: Oui, mais c'est aussi des femmes qui sont en politique pour des raisons qui leur appartiennent à elles. Moi, je ne vois pas dans Catherine Norion ou Marois Risky des femmes qui sont en politique pour devenir ministre, puis pour avoir le pouvoir. Elles sont en politique pour brasser la cage. Euh, et à un moment donné, moi, je, je préfère des gens qui ré, de, conservent leur... Euh, leur, euh, leur côté un peu euh, classe et leurs ouais. couleurs et qui sont moins consensuels que les gens qui rentrent dans le rang. Parce que le, le rouleau compresseur du consensus en politique est tellement lourd et tellement fort qu'il finit aussi par éteindre beaucoup de gens qui sont en politique. – parce qu'on doit plaire, parce qu'il faut faire plaisir au chef, puis à son entourage, puis qu'on veut une promotion, puis un beau comité, puis une belle job, puis un ceci. Puis finalement, là, tout le monde rentre dans le rang, tout le monde devient éteint, plus personne a des idées originales, plus personne va à contre-courant. je pense que c'est ça qui contribue aussi au fait que les gens s'y intéressent moins. T'sais. Alors moi, je voudrais d'avoir des femmes fortes, euh, ouais. qui font ça à leur façon, euh, qui, qui, qui ignorent euh, les critiques, qui se laissent pas intimider par euh, les vieilles façons de faire. Je trouve que c'est nécessaire et peut-être nous, comme journalistes, des fois, on devrait aussi être un peu plus... Euh, un peu plus ouvert à ça, bah, ouais, raison, parce qu'on a tendance raison. à s'en servir à, pour faire la bisbille. tu sais, ah, elle pas d'accord, <rire> tu sais. Alors que, <rire> non, mais c'est vrai là. Alors que euh, que, que peut-être qu'ils nous pavent la voie à essayer de voir la politique différemment.
2: Voilà, mais ben, surtout les... une
6: vie hallucinante. Son ah, enfance, oui. sa mère, sa famille. Tu vois d'où vient son côté. Amazon, là, tu sais, parce qu'elle a un okay, côté okay. très guerrière, là. Et donc, euh, et donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une rencontre intéressante.
2: Je vais assurément l'écouter ça. J'invite les gens à faire de même. Emmanuel présente le balado avec Marois Riski qui est disponible sur le site de Cube Radio depuis ce matin. Merci, Emmanuel. On se reparle vendredi.
0: Très
6: bien. Au revoir.
1: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
5: La
0: politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
2: On va parler d'économie avec le chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal Jean-Denis Garon, salut Jean-Denis Salut, ça va? Ça va très bien, content de te retrouver Ben oui, t'avais un beau bronzage oui, 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 je ça te fait bien. Euh, un, un beau titane. Ah, ça un te fait beau bien. titane, ça comme te fait on dit, bien. Ça me manquer. Ça durera pas longtemps. <rire> ça durera pas longtemps. Euh, Jean-Denis, dans ta chronique ce matin dans le journal, tu parles de la face cachée de l'économie euh, du partage. Euh, en clair, on comprend dans de, de ton analyse que y a beaucoup de marketing qui est fait autour de ce principe-là, mais qui a des effets pervers.
1: Ben tu sais, euh, ces derniers temps, je regardais l'actualité, je regarde le journal, je regarde, bon, il y a le dossier Airbnb, mais il y, y en a d'autres, tu sais, puis je m'intéresse de plus en plus à ce type d'économie-là qu'on appelle l'économie, il bon, y a plein de jolis noms, il y a un beau vernis de marketing, l'économie du partage, l'économie collaborative, tu sais. Puis là, je regarde, par exemple, ce qui se passe à Toronto, où on se rend compte que euh, à Toronto, par exemple, euh, la, 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 la popularité d'Uber nuit au transport en commun, une étude importante faite à la ville de Toronto, la question des règlements municipaux, euh, la question du taux d'inoccupation des loyers à Montréal, où on, 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 plusieurs suggèrent que euh, les Airbnb y contribuent. Puis je me suis rendu compte, tu sais, c'est tu, que euh, j'étais un peu vieux, jeu. T'sais? Quand je regarde ça, peut-être c'est moi qui vieillis, mais pour moi, le, le partage, la collaboration, c'est quand on paie ses taxes, quand on paie ouais. ses impôts quand on laisse ses, en, ses, ses employés se syndiquer s'ils le désirent, quand on, on paie les taxes sur la masse salariale, quand on paye... La, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Tout ce marché-là, tout le, le, le vocabulaire qui est autour ouais. de dire que c'est l'avenir, c'est le Mais partage, On n'a pas eu un trip, on dirait,
3: de, de ça. T'sais, on en a vu plusieurs, là, euh, ça a explosé. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça, va juste, ça a juste été justement un trip, puis ça va... Mourir?
1: ben non, tu sais, c'est une question. Tu sais, tu ne reviens pas en arrière, as, tu ne sais, tu peux pas abolir la technologie. C'est des choses qui changent de quotidien, qui sont là, sont là pour rester. Les gens sont contents d'aller sur Bonjour Santé pour avoir un rendez-vous dans une clinique. Ça n'existait pas avant, tu sais. Il euh, y a plein de bons côtés. Mais je me suis intéressé, moi, au côté, je te dirais, plus humain de la chose. Tu sais. mm -hmm. je, je, je me suis demandé, moi, comme économiste, hein, qui, dans le fond, travaille dans l'économie du partage? Parce que moi, je dois t'admettre, très humblement, que j'ai fait le tour des gens euh, que je connais, puis il n'y a personne qui fait du Uber par les soirs. Puis il n'y a personne qui loue une chambre libre chez eux en Airbnb, puis je me suis demandé, ben, qui le fait? Puis quand tu commences oui. à regarder ça, tu te rends compte de la chose suivante. Tu sais, le fameux rêve américain, là, le rêve que tout le monde est capable de réussir dans la vie, oui. Ouais, oui. et il a mené au cumul des emplois il amène à des, euh, des euh, si tu veux à des faiblesses, tu sais, à l'abandon aux États-Unis du filet de sécurité sociale. Tu sais, puis là les gens ce qu'ils disaient, c'est la liberté, c'est la liberté de marché, va faire en sorte que vous allez réussir. Puis tu te ramasses avec des mères monoparentales qui ont un emploi à 40 heures, puis qui ont un deuxième emploi de soir, puis qui sont pas capables d'envoyer leurs enfants à l'université, c'est ça la réalité du rêve américain. j'ai l'impression que la façon dont cette économie là, ouvrez les guillemets collaborative est en train de se structurer c'est ça qui s'en vient parce que quand tu regardes tu euh, les gens qui euh, font partie de ça ce... bah bon, là je te parle pas du partage par exemple d'espace de bureau je te parle du bar Airbnb mm -hmm. etc euh, c'est littéralement les gens les plus pauvres c'est les gens qui sont dans le 40 le plus pauvre, de la, de la, si tu veux, de la distribution de revenus, qui ont deux fois plus de chances d'en faire partie. Euh, C'est euh, les, les immigrants arrivés depuis moins de cinq ans dans ce type d'économie-là sont deux fois plus représentés que la moyenne de la population. Puis je le dis dans la chronique, je, moi, je, je doute fort que c'était leur plan de carrière quand ils sont venus ici euh, faire du Airbnb. Puis, euh, je, tu sais, je me, je, je, me je me questionne sur sur euh, sur la pertinence de se fier là-dessus, tu sais, pour pouvoir aider les gens les plus démunis. Je suis en train de me demander si on serait pas mieux, au lieu de discuter de comment faire en sorte de laisser cette économie-là évoluer le plus librement possible, tu sais. Si on devrait pas se questionner sur la bonne façon de la réglementer, mais aussi sur la façon d'aider les gens à en sortir, tu sais. C'est comme un peu triste d'avoir... à d'avoir à louer la seule chambre vide que tu as dans ton quête ennemie pour être capable d'accéder mmh. à la propriété. C est, c est, c est, c est, moi, il moi, y a quelque chose, en tout cas, je suis pas contre mur à mur, mais quand je regarde les chiffres, il y a quelque chose là-dedans qui, d'un point de vue collectif, me semble pas tourner rond. Je veux pas abolir la technologie. Mais je suis en de me dire, c'est-tu est, est vraiment... Est-ce est -ce que c'est de la collaboration, ça? Ah mais... Ta, ta
2: réflexion, elle est très, très, très intéressante. parce qu'en même temps, si je me fais l'avocat du diable, certains diront « Ouais, mais si t'as quelqu'un qui euh, vraiment avoir une petite rallonge, là, t'sais, il manque quelques centaines de dollars par mois pour, et qu'au lieu de se trouver une deuxième job en bonne et due forme, où il doit travailler un minimum de 20 heures par semaine, je sais pas trop, il fait à son rythme, où il loue une chambre quand il le veut, ou un sous-sol quand il le veut, ou il prend un véhicule Uber quand il le veut, il, tu dis « ben en même temps... » Est-ce qu'on ne doit pas apprécier le fait que la personne peut choisir d'en faire un peu plus pour aller en chercher un peu plus selon ses propres termes, ses propres conditions? Il y, y en a qui vont y voir un avantage à ce niveau-là, non? – tu
1: sais euh, Dans ce que j'écris, il y a une grosse partie de l'information. Je dis aux gens, mais voici ce qui se passe dans le marché. Je ne suis pas en train de te dire que euh, c'est euh, quelque chose qui ne devrait pas exister. Moi, ce que c est, c est, je me questionne sur le désengagement. Le, mm -hmm. le, le, le désengagement collectif. T'sais, de dire, chaque personne est responsable pour elle-même. Chaque personne est responsable à 100% de son propre sort. Si tu travailles Fort, si tu as un emploi régulier, si tu fais 45 heures par semaine, tu n'es pas capable d'acheter un petit condo à quelque part, c'est de ta faute. Il faut que tu aies cherché un deuxième emploi. Puis pendant ce temps-là, ben, le marché du logement est en mutation complète. Il euh, y a du logement locatif qui quitte. C'est vraiment sur le désengagement. Moi, je si on veut aider les gens, puis si on veut aider les gens à avoir un revenu supplémentaire, si on veut aussi aider les gens à s'aider eux-mêmes, moi, je suis bien d'accord. C'est juste que, je trouve que euh, mon, en fait, mon impression, mon analyse dans la situation actuelle, c'est que ces plateformes-là, euh, l'évolution de la technologie, de ces plateformes numériques-là, évolue beaucoup, beaucoup plus rapidement que la capacité des gouvernements à s'adapter ne serait-ce en collectant les taxes. Tu sais. euh, et ça évolue plus vite que la capacité des gens à s'adapter. Tu sais. puis, as raison dans ce que tu dis. Tu sais, c on peut pas empêcher quelqu'un de travailler, mais tu sais, ça a-tu été compliqué avec Uber tu sais, de leur faire comprendre que quand tu es une plateforme puis que le client paie sur ton site à toi puis que toi, tu fais conduire quelqu'un, tu sais, que cette personne-là qui conduit la voiture, c'est pas un entrepreneur. Que c'est à toi à charger la TPS et la TVQ. Que ces taxes-là, ils servent à aider les gens les plus vulnérables à payer des services de santé. Et puis, autre chose, Jonathan, il y, y a des études qui ont été publiées là-dessus aux États-Unis. Évidemment, on n'a pas les, les, les données au Canada. On est un peu en retard là-dessus sur les personnes âgées. Si tu commences à penser que la façon d'aider les gens, c'est de leur faire conduire un Uber de 6 à 9 le soir, tu fais quoi avec les gens de 72 ans? de 68, tu fais quoi avec les gens qui ont plus de difficultés à, à s'adapter aux technologies? Si c'est ça la réflexion, tu fais quoi avec les gens en région où tu n'as pas la densité urbaine pour que ces services-là fonctionnent? T'sais, moi, mon inquiétude, la ligne de la chronique, c'est vraiment de dire qu'il faut, il faut qu ne faut pas que collectivement on met de côté le débat et la réflexion sur l'aide aux personnes les plus démunies qui sont pas capables de joindre les deux bouts dans l'économie d'aujourd'hui. sous prétexte qu'aujourd'hui, tu peux louer une chambre de plus. T'sais. Non, non je comprends.
2: Et donc, si on joue, poussons l'exercice un peu plus loin, le faisons un peu de, de, de politique fiction. Là, ah, demain, hein. Jean-Denis, je te donne les règnes du ministère des Finances. Qu'est-ce qu'on privilégie comme approche? Si je décode un peu ton message, ce serait pas temps d'y aller avec le bâton et de rendre plus difficile... Euh, la possibilité de, de faire du Airbnb ou du Uber, mais plus d'y aller avec la carotte, si on veut, et dire, ben on va mieux soutenir une, une certaine frange de la population pour ne pas qu'elle se sente obligée, par exemple, d'aller vers ces alternatives-là? il
1: ben, y a ça d'abord. Il y, y, y a le soutien aux plus démunis, il y a la taxation de ces entreprises-là. Puis, bon, tu sais, tu, bon, tu viens, tu viens jouer dans les, mes rêves les plus fous, là, si j'étais ministre. Là. <rire> euh, ce sont des plateformes qui mènent naturellement à des monopoles. T'sais, t'sais, on les aime pas, là, les monopoles là, qui veulent tout contrôler, mais t'sais, quand la valeur d'une plateforme, par exemple, de ride-share ou la valeur d'une plateforme pour euh, louer, des, euh, louer des chambres chez toi, ou la, quand la valeur de la plateforme est fondée sur le nombre de personnes qui l'utilisent, c'est un peu comme les réseaux sociaux, comme Facebook, ça mène pas naturellement à une situation de marché où tu as 12 plateformes qui se font concurrence où les commissions baissent. Où, ça mène naturellement à une situation où dans 10 ans, on va se ramasser avec le même problème que les permis de taxi. Mm -hmm. La seule différence, c'est qu'on a moins de contrôle, on l'a moins compris, puis que c'est une bête qui est contrôlée par des investisseurs étrangers qui ont énormément de moyens pour se battre contre le gouvernement. D'abord, il y a ça. Il y, y a la question que ces plateformes-là... Je, je vais te donner un exemple plus concret. Pourquoi dans les taxis, pourquoi on ne nationalise pas la technologie de partage? pourquoi on se dit pas que si c'est une bonne chose collectivement, là, que le plus de gens possible ait accès au plus de véhicules possible, pour que ce soit le plus efficace possible, ce marché-là? Un discours là, typique là, euh, capitaliste euh, euh, standard, ben pourquoi on, on, on nationalise pas la plateforme pour permettre la concurrence de cette plateforme-là? Pourquoi on laisse des investisseurs étrangers se prendre une commission puis décider qui rentre, qui sort? Hein? Pourquoi si une personne, par exemple... Est, euh, moi, j'ai connu des gens qui ont, qui ont été victimes d'agression de, 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 sur un Uber. Puis là, on nous dit, il y a une enquête qui est faite, on ne t'informera pas. Tandis que si c'est public, tu as le bureau du taxi, etc. Moi, je pense que la, la, la notion de concurrence sur cette plateforme-là doit être soutenue par l'État que ce sont des plateformes privées qui mènent nécessairement à des monopoles. Les monopoles, qu'est-ce que ça fait? Une fois qu'ils ont tout le marché, bien, ça monte les prix et ça diminue le bien-être des gens. C'est de la théorie économique 101. On enseigne ça aux tout-petits.
2: Mais les les, certains diront que les monopoles d'État sont pas plus souhaitables. Tu sais, bon, je vais penser à SAQ. Est-ce que le monopole nous sert bien au niveau des prix Tu vas me dire, bien, sûrement au niveau euh, des revenus pour l'État de notre capacité à nous payer des services. Mais sur le, le appelons ça le bien de consommation, le, le bien de luxe, qui est l'alcool, est-ce que le monopole d'État nous amène une meilleure compétitivité j Pense ben, pas ben, non, plus.
1: non, mais d'abord, ben, tu sais, euh, euh, d'abord il y, y a plusieurs modèles là, de ça, tu sais, puis un monopole d'État, c'est réglementé. Puis deuxièmement, je te parle pas nécessairement d'un monopole d'État sur le taxi, comme, comme ça a déjà été. Je te parle d'un monopole ou d'une réglementation réglementation très forte sur la plateforme, tu sais. Et le gouvernement, dans le milieu de l'hôtellerie, le gouvernement réglemente fortement les chambres d'hôtel. Tu sais. euh, la même affaire pour les restaurants. Quand tu arrives, puis le MAPAC est allé inspecter, ça te donne confiance. Et les gens, je pense que les gens ne réalisent pas suffisamment à quel point la réglementation, tu sais, à, à, à quel point ils sont attachés à la réglementation à quel point c'est bon pour leur sécurité. C'est pas vrai que si tu laisses le marché aller, là, les, que bon, la concurrence va s'établir, et que là, là, par un effet de réputation, là, euh, les, mauvais, là, les, les mauvais Airbnb vont disparaître. Il y a juste les propres qui vont rester. Puis la même, à un moment donné, je pense que tu as besoin de réglementation. Alors, tu me demandes, moi, si j'avais... Euh, si j'avais un rôle à jouer là-dedans, ce serait de dire oui à la concurrence. Mais mm -hmm. ils vont collecter leurs taxes, ils vont traiter leurs employés comme il faut, ils vont arrêter de dire qu'une personne qui fait du Airbnb euh, une fois par mois, que c'est un entrepreneur, tu sais. ils vont traiter leurs gens comme il faut, puis ils vont avoir une, concur une concurrence mur à mur. On va réglementer aussi les, euh, la, la, la plus-value qui est prise, tu sais, la commission qui est prise sur ces choses-là. Alors moi je, moi, je pense que c'est un marché que, qui a comme caractéristique... Des, que que sa caractéristique c'est celle d'évoluer plus vite que la capacité et la volonté des gouvernements à s'adapter. Euh, Puis c'est pas du tout dans l'intérêt des pauvres la plupart du temps parce qu'on les oublie dans le reste du débat.
2: Absolument. C'est un débat très 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 intéressant. J'invite les gens à lire ta chronique dans le journal de Québec le Journal de Montréal ce matin, la sombre face cachée de l'économie du partage. Jean Denis, toujours un plaisir. On se à la semaine prochaine. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Bon, donc on en a glissé un mot en début d'émission, mais également avec Emmanuel Latraverse. Les marchés boursiers qui ont subi euh, d'importantes, d'importantes répercussions, notamment de la baisse des, euh, du prix du pétrolier.
3: Oui, entre autres, l'indice Dow Jones ce matin qui a perdu plus de 7 à l'ouverture quand même des marchés boursiers à New York. Le TSX à Toronto, euh, on parle de plus de 8 et tu parlais de la, de la chute du prix là, du pétrole, les cours du pétrole qui ont chuté de près de 20 après le lancement d'une guerre des prix.
2: Oui, décision donc euh, qui a été prise par euh, l'Arabie saoudite hier de casser ses prix de vente. Eux veulent augmenter la productivité pour euh, faire face à la baisse de demande. Tout ça évidemment découle du, euh, de la crise mondiale causée mm -hmm. par euh, le coronavirus. Pour comprendre les tenants et aboutissants, on va en discuter avec Norman Mousseau, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur académique de l'énergie trottier à la Polytechnique. Et Monsieur Mousseau, bonjour. – Bonjour. Euh, – ben, Première question que j'ai envie de vous poser d'entrée de jeu. Est-ce que c'était prévisible ce geste-là qu'a posé euh, l'Arabie saoudite étant donné euh, le climat économique, l'incertitude des, euh, des dernières semaines?
8: Euh, – Non, non. Euh, en fait, il euh, ben, y, y a deux choses qui se mélangent ici. Il y a à la fois le, le coronavirus qui euh, qui fait chuter la demande parce que on, entre autres en, en Chine, c'est presque un million de barils par jour de moins qui se consomment. Donc, ça, ça a un impact majeur sur, sur le marché du pétrole. Puis, il y a aussi le fait que les Américains, depuis quelques années, se sont positionnés là, comme le premier producteur mondial. Et ce qui a forcé les pays de l'OPEP et la Russie à baisser leur production de pétrole pour maintenir les prix et là, on sent qu'il voudrait bien être capable de déstabiliser les Américains qui ont de la difficulté à faire des profits présentement dans le marché du pétrole pour reprendre un peu la main, là.
2: Donc, ils profitent de l'occasion euh, actuelle causée par la crise du coronavirus pour essayer de, de remédier à une situation qui perdure depuis un certain temps, c'est ce que vous dites.
8: Voilà, voilà. Et c'est d'abord la Russie qui a annoncé ça, qui a dit qu'ils allait pas réduire leur production de pétrole. Et voyant ça, l'Arabie saoudite, pour pas perdre son euh, sa part de marché, là, parce que présentement, les, les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite sont toutes autour de, de 10 à 11 millions de barils par jour. Euh, donc, décider de dire, nous, on va couper les prix, puis on va aussi essayer d'augmenter notre production.
2: Comment on peut expliquer euh, l'effet de, de réaction en chaîne qui s'ensuit, faisant en sorte que par exemple ce matin on est obligé de suspendre carrément la bourse en quoi une annonce comme celle faite par l'Arabie saoudite qu'ils ont va couper nos prix de 20% comment on peut l'expliquer cet effet de, de cascade là l'espèce de panique qui en découle, qu'est-ce que les gens ont, euh, craignent dans le fond
8: mais la panique est pas tant cet aspect-là qu'on voit une économie qui se ralentit de manière très importante au niveau mondial. Puis Si on veut, le prix du pétrole et la demande en pétrole qui chute est un indicateur très fort de cet optimisme-là ou de l'état de l'économie mondiale. Donc, c'est vraiment un proxy, si on veut.
2: OK, là je j'entends j'entends euh, réfléchir les gens qui nous écoutent qui se disent mais moi sur le prix que je vais payer à la pompe est-ce que je vais sentir un impact parce que souvent on va voir les prix le prix du baril qui va augmenter et assez rapidement on voit le prix qui va augmenter également à la pompe. Mais on a l'impression que c'est pas toujours le même cas lorsque euh, le même phénomène lorsque le prix diminue est-ce qu'on doit s'attendre à une diminution du prix à la pompe
8: Oui, mais on va s'attendre à ça là. je regardais donc la dernière fois qu'on avait un pétrole à peu près à 30 ça a été un petit moment en 2016 et au début de 2016, donc il y a, il y a presque quatre ans. Euh, donc, on les prix à ce moment-là du pétrole, de l'essence devrait être autour d'un dollar. Là. Euh, on s'attend à ce que ça diminue à peu près à un dollar le, le baril, parce qu'il y a quand même d'autres facteurs qui jouent dans le prix du baril, donc tout le raffinage, les taxes et autres. Euh, là, présentement, on est en train de passer de l'essence d'hiver à l'essence d'été, ce qui fait que normalement, les prix augmentent un peu à ce moment-ci parce qu'on ferme des raffineries pendant ce temps-là, donc il y a une pression sur l'essence, okay à mon avis, d'ici quelques jours à quelques semaines, là, ça, va, ça va baisser de manière importante.
2: Vous dites on l'a déjà vécu pendant un petit moment. Lorsqu'on voit une, une baisse comme celle-là, bon, euh, je le rappelle, 20 euh, le prix euh, donc diminue par l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer dans le temps? Est-ce qu'on peut décider d'appliquer une mesure comme celle-là uniquement pour quelques jours et remonter assez rapidement les prix ou euh, forcément ça va durer un certain temps?
8: Mais je pense que le problème c'est le coronavirus donc tant qu'on voit un ralentissement de l'économie mondiale ben ça va maintenir une baisse une pression sur les prix et la russie je pense aussi joue je veux dire, y a une ben, en fait, il y a une pression sur la demande en pétrole. Les prix vont rester faibles et la, la Russie va continuer à maintenir ça faible pour essayer vraiment d'amener euh, plusieurs compagnies pétrolières américaines au bord de la faillite, là, donc à ralentir la production de pétrole aux États-Unis. Parce que la prévision aux États-Unis, c'était d'augmenter, ils sont à peu près à 11 millions de barils par jour, d'augmenter de 2 à 3 millions de barils par jour la production au cours des prochaines années, ce qui aurait forcé l'Arabie saoudite et la Russie à diminuer leur propre production pour maintenir les coûts. Donc, c'est ce jeu-là qu'on veut essayer de, de gagner. Là, vrai.
2: Évidemment, M. Mousseau, une des questions qui est incontournable, c'est l'impact sur le Canada, sur l'industrie pétrolière canadienne. On sait à quel point le dynamisme économique du Canada est intrinsèquement relié à, à l'Ouest canadien, à sa capacité à exporter, à vendre son pétrole. Une baisse des prix comme ça, ça représente quoi pour l'industrie du pétrole au Canada mm -hmm.
8: C'est un choc. D'abord, euh, le, le Canada dépend moins du pétrole qu'il y a 10 ans, parce qu'avec la chute des cours du pétrole là, après 2008, en fait, l'économie euh, manufacturière, l'économie au Québec, en Ontario, a remonté beaucoup. Donc, euh, c'est un peu toujours le yo-yo ou la, la, la bascule au Canada. Là. Si le prix du pétrole est élevé, mais ça va bien dans l'ouest du pays, mais ça va mal dans l'est, et vice-versa. Donc, on était depuis quelques années dans un, une étape où l'est va assez bien, évidemment, avec le problème de, de relancement économique, ça devrait toucher l'est du pays aussi, mais l'Alberta va être touchée très durement, parce que même, il y a toutes sortes d'investissements à plus petite échelle, dont on n'entend jamais parler, qui eux, risquent d'être arrêtés avec un prix du, du baril qui descend comme ça, et aussi le gouvernement euh, albertain n'a jamais mis en place des mesures fiscales qui lui permettaient d'aller chercher des revenus de manière très large, donc il dépend énormément des revenus pétroliers, et il misait pour, euh, pour son budget qu'il a annoncé la semaine dernière, là, sur un baril de pétrole à 58 Et là, on est à 33 Alors, on est Aïe, aïe. De
1: Parce que
2: la différence au Canada, c'est le, le coût de production, le coût d'exploitation qui, qui est plus élevé, quoi
8: le coût de production est beaucoup plus élevé au Canada et quand on parle des sables bitumineux, ce sont aussi des investissements qu'on doit faire à très long terme, donc c'est pas quelque chose... Aux États-Unis, c'est élevé, par exemple, mais en fait, comme c'est du pétrole de schiste, on fait un trou puis trois mois plus tard, on a le pétrole. Au Canada, ça se joue en année, donc ça rend plus difficile les investissements, surtout dans des périodes d'incertitude comme ça.
2: On va continuer de suivre ça de très près. Puis, euh, comme on l'a mentionné, évidemment, l'impact aussi sur le prix à la pompe pour euh, les contribuables. Norman Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur académique de l'énergie Trottier à la Polytechnique. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
8: C'est un plaisir. Bonne journée.
5: Merci, au revoir.
0: Vous écoutez... Franchement dit... Franchement dit avec Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet.
2: Chronique disque dur avec Stéphane Plante que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, je me disais, on ah, va faire du bien dans l'émission la chronique de Steph. là pas, Parce qu'on parle du niveau politique, on parle du coronavirus, on parle de l'économie, on parle du coronavirus. on va, Enfin, on va parler de musique, on va parler d'autres choses. Non, non. non, 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 non. On s'en sort pas, on va parler <rire> du coronavirus là aussi.
7: et oui, le pire, c'est que je me disais au début, il y a quelques semaines, je me disais oh, je pourrais faire un rapprochement avec la musique, mais j'ai dit ah oh, non, c'est comme une grippe d'homme, là ça va passer. <rire> et bien non, les impacts <rire> continuent de semaine en semaine. Et Trump hier, lui, a dit qu'il qu refusait d'annuler ces assemblées partisanes. Euh, mais il y a des promoteurs d'événements à l'international qui sont un peu plus frileux, pour les bonnes raisons. Et j'ai décidé justement d'énumérer les impacts du coronavirus sur la scène musicale. Ben, tout d'abord, un des festivals les plus importants aux États-Unis, le South by Southwest, pour oui. la musique émergente, pour la première fois en 34 ans d'existence, ils doivent annuler. On ne dit pas si ça va être reporté, mais... Ça augure très mal parce que les artistes, c'est beaucoup de, de logistique. Tout le monde se retrouve là en même temps. Mmh. C'était prévu pour euh, du 13 au 22 mars. Donc, euh, ben là, ça, ça compromet beaucoup, beaucoup de, de si on veut revenir plus tard. Et puis, c'est pas seulement des groupes de musique. Il y a tout un, un volet cinéma. Il y a des mmh. réalisateurs qui viennent présenter leurs films. Euh, il y a des conférences sur la musique. C'est vraiment un rendez-vous pour les artistes, non seulement pour se montrer. C'est plus qu'une vitrine. C'est faire Mais des oui. contacts, rencontrer des gens. Et semble-t-il que les services en santé publique de la ville d'Austin, au Texas, là où ça, ça a lieu, ont décidé d'annuler ça, euh, même si mercredi dernier, il avait dit que même si on annulait, ça rendait pas la population plus en sécurité mais je pense qu'on n'a pas voulu prendre de chance. Il y a 200 cas de coronavirus détectés au Texas.
3: Et tu sais, ça a un impact sur les artistes, mais aussi, si je pense à ici, là, on avait une délégation qui ben se oui. rendait là. Euh, le gouvernement du Québec tu, a investi là-dedans. Ah oui, ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'argent, non seulement ça, puis en plus, ben, la belle vitrine puis le beau tremplin que ça peut offrir à, à certains artistes. Là, je pense qu'il y en a qui se sont présentés là, qui par la suite ont vu des débouchés ah là, oui. qui, sont, euh, qui sont vraiment intéressants. Là, tu sais, des artistes québécois qui autres tu si sais, ça n'aurait peut-être pas levé nécessairement autant.
7: Et oui, il y avait au Québec, et bien à Montréal, avec y avait Kid Koala, Corridor, Elephant Stone, mes chouchous qui, qui devait se produire <rire> là-bas, de Franklin Electric, Le hein? Couleur, Zen Bamboo. Il y a des artistes francophones là-dedans. C'est rare, une vitrine pour les artistes francophones aux États-Unis. Mais South by Southwest, c'est très éclaté. Donc, malheureusement, ça va être pour... Euh, on dit que ça va peut-être être reporté, mais imaginez là, tout ça, 10 jours de festivité, avec oui. des artistes qui se sont bouqués comment recréer ça un peu plus tard dans l'année. Hey, non, non c'est incroyable, je
2: suis certain qu'il y a des gens qui vont écouter ça puis ils disent "Oh, on s'en à d'un festival de musique pendant qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui sont malades." Non non, mais c'est faut penser à tous les impacts économiques là, oh, oui. le, le, au niveau de la réputation, les opportunités pour pour les artistes, mon vient d'en parler, mais pensons aux commerçants là-bas là bas là. Oh, oui. qui, pour eux souvent ils vont faire un peu comme les, les commerçants sur la Grande Allée là, ben là, oui, les année,
3: là, la rentabilité oui, c'est oui. pendant
2: le festival d'été de Québec mm -hmm. qui a fond là et, et là imagine les commerçants à Austin c'est ah, catastrophique. catastrophique ça va avoir
7: des impacts assez considérables euh, sinon à l'international il y a le, le Not Fest qui est le festival, festival ambulant de Slipknot qui a été annulé aussi euh, au Japon pour les raisons qu'on connaît c'était les prévus pour le 20 21 mars il y avait Marilyn Manson il y avait Korn Trivium qui était sur le sur le spectacle aussi euh, pourtant il y a beaucoup de gens qui ont des qui portent des masques là dedans Oui, je sais surtout
2: ils, <rire> ils sont protégés <rire> euh, et les pensé, fans aussi hein? portent les masques ouais. tout le monde a des, des masques regarde, de correct. correct et le,
7: le plus drôle c'est Korn, <rire> sur son site vend maintenant un petit masque alors, en même temps qu'ils vendent des t-shirts, des gilets à capuchons Mais et non. tout le Mais reste. Et eh oui, ils ont lancé ça.
3: Il est-tu fashion?
7: Il est ont... noir avec le logo de Korn. Oh, c'est
3: fa... ça, c'est fashion.
7: Mais il y a un avertissement comme oh quoi boy, ben oui, ça. ça vous protège <rire> pas oh, complètement. Ça et vous protège si quelqu'un éternue près de vous. Bon. Ça, en fait,
2: cest quoi? ça a plus l'air de ton look <rire> que tu mets le soir quand tu te couches, Maude. <rire> J'ai un véritable
7: masque. <rire> c'est un bout de tissu avec deux... noms. je pourrais dormir avec... C'est le
2: « masque
3: ». Et
7: le, le pire, c'est que le, ceux qui vont le commander aujourd'hui, il n'arrivera pas avant. Si, admettons, les dates du spectacle avaient été laissées comme telles, ils n'auraient pas reçu à temps le, leur petit masque. Donc euh, <rire> euh, à vous, ça semble un ça loup.
3: Pour une sacré sœur d'arrière des deux oreilles, tiendrai. ça
7: tiendrait. Ça très bien. Euh,
3: ça a l'air pas copain hein? ça doit être le okay fun de respirer oui. là-dedans. Il <rire> <rire>
7: euh, y a un autre festival, plus dans l'électro, c'est le oh, « ouais. Tomorrowland Winter », qui, comme son nom l'indique, se tient en France. Euh, musique électro euh, techno DM. c'était du 14 au 21 mars <rire>
2: merci oh. Mon c'est quoi c'est une sirène techno <rire> c'est je sais pas moi <rire> non mais
3: oui il y a toujours non ça... moi je pense juste à ça <rire> je pense que sais de quelle sirène tu parles ouais?
7: moi non mais enfin bref. C'est spécial de assez trouver ça pendant que Stéphane genre c'est pas pire. des
3: petits ou 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 ou
7: non? Ah oui, non, ça, je, moi, moi je, je sais tellement de quoi tu parles. Là. Ben, moi, ça s'en ah, est, pis toi, mais tu ce que tu viens de faire. Des... Mais... jamais
3: allé au Dagobert, oui <rire> Il y a tout le temps quelqu'un qui ça à un moment donné dans ce soirée. Euh, Excusez-moi, je fais tout déraper. Poursuis Stéphane. C'est bon, bon ça, ça, ça va, ça
7: va. Euh,
3: ah, d'accord. Ah. Oui, ça! Oui, celle-là! Oui, puis là, la... là c'est souvent là, là qu'il y a comme un espèce de mini-silence, puis là, pouf, les canons à mousse, ils partent, puis là, il y a des confettis! Puis là, tout le monde oui, est comme... Oui, c'est ça. Puis l'espèce de
2: climax que se fait, avec, euh, le, le son il est comme étouffé au début, ouais. là.
0: <cười>
7: ça va? <rire> On a des vrais boombox. <rire> boombox, OK, oui. Alors,
1: est-ce
7: que je reviens demain pour le reste ou encore tout le
2: temps? <rire> au contraire, je pense qu'on a besoin de toi.
7: Ah, bon. Ben, tout il ça, tu sais, ces beaux bruits qu'on vient d'entendre... Euh, vous ne les entendrez pas du 14 au 21 mars. C'est un gros festival dans les Alpes françaises et une station de ski, il me semble-t-il. On a voulu aviser que la station de ski était toujours opérationnelle, mais il n'y aura pas de spectacle. Euh, même chose pour un festival du même genre, mais euh, on ne repartira pas les bruits. C'est l'ultramusique, à ami. Même chose, c'est annulé. Euh, le truc avec les, c'est parce que les, les festivals de musique assez spécialisés, comme ça, que ce soit électro, punk, métal, on mise beaucoup sur une clientèle à l'international. Donc, déplacements d'un pays à l'autre, et puis des musiciens, puis aussi le public qui est prêt à payer le gros prix pour aller dans un autre pays, écouter de la musique qu'il aime. Ah, ça, ça n'aura pas lieu. Mais il y a aussi Tool qui, lui, a fait, euh, le groupe Tool a fait un concert en Nouvelle-Zélande et on a détecté dans le public un cas de euh, coronavirus. C'est une des quatre personnes, d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande qui, qui, qui a contracté le virus. On a réussi à trouver c'est qui. Euh, bon. Là, on est aux aguets parce que il y a le Coachella qui s'en vient du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril à Indio, en Californie. Donc, c'est à voir. Pour le moment, il n'y a pas eu d'annulation ni de... On n'a pas reporté le gros et festival. Mais ça aussi, c'est de la logistique. C'est beaucoup, beaucoup d'artistes. Euh, parce que jusqu'ici, c'est surtout les artistes qui devaient tourner en Asie qui devaient annuler leur concert. On pense même à, à BTS, un produit local de la Corée du Sud. Euh, Maria Carey à Honolulu. Donc, oh. Mais elle, elle a promis qu'en novembre, elle y retournait. Euh, Pixies, Green Day, New Order ont annulé leur concert. Et même Whitesnake a dû reporter sa tournée japonaise. Et J'en parle juste pour faire jouer un extrait euh, <rire> de la pièce Here I Go Again. Ah
1: ouais.
0: Hey,
3: mais, on se posait la question ce matin... Là. Frédéric Riou puis moi. Est-ce que le futur, il y a eu des concerts qui se sont, tu sais, qui ont offert cette possibilité-là. Mettons, je pense à Coachella, je pense qu'il l'avait fait où il avait juste diffusé en direct sur YouTube le spectacle, mais tu sais, ils cassent des réalités virtuelles. Imagine, il y a comme personne, mais eux ils y vont. Puis là, on a toute notre casse.
2: Ah, eux, ils font le show pareil. pareil. Mais non, je
3: sais mais je me pose la question, tout seul le futur, il y a bien des gars qui ont joué au baseball tout seul dans un arena de <rire> non, dans Ça fait 12 un... aussi. Ben oui, c'est plate mais qu'est-ce que tu veux que je te dise
7: Ça j'ai pas vu que c'était <rire> euh, compensé ni même prévu mais mais ce ben, que On
3: sait mettons. On sait jamais, ce -là, tu sais, ça coûte vraiment cher payer tous ces artistes là puis qu'on se dit toi tu vas jouer pareil, non <rire> Hey, moi, je
7: t'arrange ça. Ben oui, pourquoi pas?
3: Je suis libre, vous pouvez m'engager. Sauf si que s'ils disent,
2: toi, tu vas jouer pareil, c'est que le montant que la personne va payer pour voir le spectacle avec son ticket, c'est un récit <rire> virtuel. Le montant par personne, versus si la personne est sur place, paye son ticket, paye sa bière, paye son ouais, stationnement, ouais. paye son ci, paye son ça. Non, mais je, je pense pas que le festival va faire ça. Je pas rendu
3: là dans ma réflexion, mais mettons, <rire> mettons qu'on rembourse là, ou qu'on donne un code exclusif ou qu qu'on envoie un objet promo.
7: Comme des non, là, on écouteurs. perd de l'argent. Ça
3: nous coûte de l'argent. En tout
7: cas, ouais. j'y repense. Puis on ça, va, ça, va, on va pour finir, ça. Mais la, la chanteuse, justement, dégancit me un groupe. Punk, elle, elle dit C'est les compagnies d'assurance qui veulent pas euh, qui vont pas payer si vous contractez le virus, si vous allez dans des spectacles comme ça. Donc, la plupart des, des, des groupes même refusent à s'investir là-dedans parce que ça suit le mouvement des compagnies d'assurance. Donc, c'est mmh. rendu gros. là C'est les promoteurs, les producteurs, les artistes. Et là, les compagnies d'assurance s'en mêlent. Ça prend euh, tout un ampleur et justement, en terminant, j'ai dit, bon, je vais va conclure avec une petite note musicale. Je vais vous jouer la chanson officielle du coronavirus qui a été proposée par eh le oui. gouvernement vietnamien oui. la semaine Bien dernière. <rire> oui. Ah oui, il n'y a rien comme de la pop formatée pour faire de la prévention. Euh, on va écouter ça, c'est, la, la chanson s'appelle Jen Covey, excusez mon vietnamien.
2: Et est ce que est très bien de lui
7: faire une traduction, c'est de faire un mains c'est ah des sommets de la pop, la sirène qui a été ajoutée par Achille. Euh, c'est
3: limité <rire> mais ça. Waouh,
7: c'est un remix, hein, voilà. Et toi les nez.
3: Euh... tu comprends le bout où ça dit Oui c'est ça.
7: Ça dit ce que ça dit. On, on la surnomme la, la, la chanson pour se laver les mains. C'est à titre préventif, chanté par Eric et Mine. Je, pr je prononce ça du mieux que je peux. <rire> Eric Emine et Mine et c'est des nouvelles paroles de c'est vraiment une initiative euh, du ministère de la Santé au Vietnam. On s'est dit, ben, regardez, il faut faire une offensive. Euh, les gens, ils se euh, lavent les mains plutôt mal, semble-t-il. Alors, on va faire une chanson pour les encourager. Quoi oui. de mieux que de la pop euh, aussi racoleuse pour <rire> inciter les gens à se laver les mains? Mais ça
3: dure plus que 20 secondes. Ça fait d'habitude. Les mains, là, les chansons, c'est comme des refrains qui durent 20 secondes. Ben, c'est bonne, ouais, ça, ça. bonne fête. Nous enfin, autres, dans le sud,
2: on faisait chanter Bonne fête euh, aux enfants. Oh, c'est la 20
3: C'est-tu que ça fait aussi sur du Britney Spears? Ça peut, oui, bon oui. Ouais. Ouais. Mais... J'aimerais
2: ça que tu me chantes Bonne fête avec une sirène.
3: Euh, dance. Non, mais c'est parce qu'il n'y aura pas de vie en arrière. Ça ne marchera pas. Bonne fête. Ça va trop comme rentrer ouais. sec. Ça ne marchera pas.
7: Alors, s'il y a des DJ techno qui nous écoutent, <rire> vous avez un mandat. Voilà, J'suis voilà. voilà. C'était un excellent moment. Merci, beaucoup Écoute, Stéphane, euh, pour merci cette merci. Euh, rétrospective. Et un plaisir. Et, a,
2: a, avant qu'on se laisse pour la pause, le craque la sirène. Vas-y, moi, ça.
0: Euh. Et... Merci, Stéphane. de Merci, bye. Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
0: 2346.
2: Le gouvernement libéral de Justin Trudeau s'apprête à rencontrer un engagement électoral. On prévoit déposer au cours des prochaines heures un projet de loi. C'est le ministre de, de la Justice David Lametti, et la ministre de la Diversité Bardish Chagger qui vont déposer cette pièce législative-là. Donc, une loi qui visera interdire toute thérapie euh, voulant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, ce qu'on appelle une théorie, une thérapie de conversion. Il y a des gens qui ont suivi ce genre de thérapie-là et euh, qui en ont subi, j'ai envie de dire, euh, les, euh, les conséquences parce que... tu sais, Juste de penser qu'il y a des gens qui considèrent l'homosexualité ou, ou peu importe l'orientation sexuelle comme étant mm -hmm. euh, une condition, une condition que l'on peut guérir, moi, juste ça, ça me, ça me rend complètement fou. Je ouais, racontais hein. euh, en ouverture d'émission qu'il y a deux ans, Richard Martineau et moi, on avait fait une entrevue avec euh, un de ces porte paroles -là, là de, de, de Québecville, ceux qui, euh, qui sont contre l'initiative gouvernementale. Et je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui pensent en 2020 que c'est une condition, que cette condition-là peut euh, être guérie. De un, d'emblée, on, on se pose des questions sur l'efficacité, parce qu'au niveau scientifique, c'est assez euh, bien établi que c'est pas euh, le taux de réussite, si on peut appeler ça comme ça, il n'est pas euh, convaincant mais c'est qu'on doit penser aussi aux conséquences donc s'engendre chez les gens qui ont fait subir ce genre euh, de thérapie là. C'est le cas de Gabriel Nadeau qui est aujourd'hui âgé de 26 ans par le passé, il a suivi ce type de thérapie là à trois reprises et il accepte de partager son expérience dans divers médias pour sensibiliser donc les gens à l'importance d'interdire ce genre de thérapie. -là. On va le rejoindre au téléphone. Bonjour Gabriel. Bonjour. Euh, – ben Premièrement, j'ai envie de vous dire, je, félicitations, je vous lève votre chapeau d'accepter de d'ouvrir ce pan-là de, de votre vie privée, parce que c'est quand même pas évident. Votre histoire, vous, ça remonte euh, à l'adolescence, alors que à l'âge de 12 ans, vous vous rendez compte que vous avez une attirance envers les hommes et que vous avez l'impression que c'est quelque chose de mal,
5: Exact. Euh, ben, évidemment, puisque j'ai grandi, ben, premièrement, merci de, de votre mot, euh, j'ai grandi dans une famille religieuse euh, protestante. Donc, euh, depuis que j'étais petit, je savais... Euh, c'est en fait la position de mes parents et de ma famille par rapport à l'homosexualité. Donc, moi-même, quand j'ai réalisé que j'avais, en fait, j'étais qui ça ne m'a pas pris de temps pour demander de l'aide ou des, des manières de changer auprès de, de mes parents.
2: Comment, Donc, comment euh, et comment la première expérience euh, s'est passée? Est-ce que vous vous souvenez euh, comment bon euh, vos parents ont trouvé cette personne-là? Comment ça s'est déroulé? Si, si vous, évidemment, si vous êtes à l'aise d'en dans, dans, dans discuter. Là?
5: Certainement. En fait, euh, pour moi, de, dans le groupe que j'étais... Euh, en fait, il y avait la croyance que euh, l'homosexualité était un, un esprit maléfique, un démon. Euh, moi, j'étais au courant de ça et, en fait, je le croyais moi-même. Donc, il okay. euh, y avait cette pratique-là de faire des exorcismes. Euh, donc, euh, c'est ça, il y en avait fréquemment, là, euh, on, on pouvait en voir dans des séances de culte, là, il y en avait devant, devant tout le monde, là, si vous voulez. Donc, mais pour, ce, pour ça, ça c'était une séance à part qu'il fallait prendre, donc je me rappelle que je, je me suis rendu euh, avec euh, avec ma mère euh, dans ce contexte-là, avec une personne euh, qui a euh, qui, en fait, c'est comme le ministre, pas, pas, pas un ministre là, vous voulez qu'on l'appelle le ministre ou le prophète oui. Mais cette personne-là m'a vraiment crié dans les oreilles pendant une trentaine de minutes. Il y avait un rituel curieux de boire de l'huile d'olive <rire> avant, euh, <donc rire> deux cuillères à, à soupe d'huile d'olive. Euh, ouais, c'est ça. Puis je suis avait quatre personnes qu'on qu appelait des diacres euh, qui m'entouraient pendant que je vivais ça. Euh, moi, évidemment, je, pendant ce moment-là, je pleurais vraiment à sanglots. C'était très difficile à vivre comme un moment là.
2: Je, je suis curieux de, au niveau de leur euh, leur façon de voir euh, le processus de guérison. Est-ce que c'est supposé être instantané? Étiez-vous supposé de sortir de là et j'éprouve soudainement une attirance envers l'agente féminine ou c'est quelque chose de, de, de graduel que le changement se faisait sur, sur, euh, sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Comment ils voient ça, ces gens-là?
5: En fait, c'est une bonne question. Je pense que ça se divise en... En deux, il y a certains qui croient que, puisque c'est un esprit maléfique, la guérison est automatique. Il y en a d'autres qui croient que c'est en fait c'est plus intérieur puis plus profond. puis Ça, ça prend de la thérapie presque euh, un à un là, du type psychologie. Euh, puis ça, je pense que la majorité des chrétiens sont dans, cette, dans ce volet-là maintenant. Euh, donc, eux, évidemment, ne vont pas croire que c'est automatique.
2: Donc là, après cette première thérapie-là, forcément, il y a un constat éventuellement qui, qui s'impose et l'échec doit être difficile à accepter parce que déjà, il y, y a un malaise par rapport à votre orientation sexuelle et là, on ajoute à ça un malaise de ne pas réussir le processus de guérison qui était proposé.
5: Exactement. Et moi, évidemment, à 12 ans, j'ai... J'ai pas vu aucun changement, évidemment. À 16 ans non plus, à 18 ans aussi, j'ai j'ai pas eu un nombre de changements. Puis je pense que ça a été la phase la plus difficile pour moi, même au-delà de l'exercice. C'est en fait le rejet de de moi-même, qui en est en suivi, euh, de complètement être dégoûté par moi-même, euh, puis vouloir, euh, vouloir changer absolument, puis être désespéré à chaque jour de... de de ne pas être euh, hétérosexuel, euh, c'était vraiment épouvantable. Puis, en fait, ça m'a amené dans, dans ce temps-là à, à des épisodes euh, dépressifs et aussi des pensées suicidaires. Euh, donc, euh, c'était pas une période facile là, à cause de, de ça, vraiment.
2: Les deux autres thé thérapies que vous avez suivies à 16 ans, 18 ans, c'était quel, quel modèle, si on veut, de, de thérapie à ce moment-là? C'était différent de l'espèce de tentative d'exorcisme?
5: C'est le même modèle puisque moi, euh, contrairement, à, je pense au, à la majorité des chrétiens, moi et ma famille et ma mère pensaient vraiment que c'était un esprit. Euh, donc, je pensais que les autres chrétiens étaient dans le champ de croire qu'elle n'était <rire> pas un esprit. Donc, je, me, je continue à essayer dans cette voie-là.
2: Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, après le, le deuxième échec, 18 ans, vous le dites, il euh, y a des dépressions, il y a des pensées suicidaires. Comment vous en êtes arrivé à, à éventuellement accepter le fait que vous étiez, euh, vous étiez homosexuel et, et, et de bien vivre, d'être à l'aise avec ça?
5: Mm -hmm. Je, évidemment, ça a vraiment été un processus euh, qui a été quand même long. Je pense que de 12 ans à 18 ans et demi environ, pas mal tout ce processus-là de réaliser qu effectivement ça n'allait jamais changer. Puis, à un moment donné, j'ai perdu l'espoir que je pouvais être hétérosexuel. Euh, puis, à un certain point, je me suis fait des amis. En fait, j'ai intégré le McDo. J'ai commencé à travailler chez McDonald's dans ce temps-là, qui était un, pas mal une de mes premières expériences avec des gens qui étaient non-chrétiens. Et j'ai réalisé à quel point c'est des bonnes personnes, c'est des gens avec euh, avec plein de valeurs, contrairement à ce que je pensais des des gens qui étaient non chrétiens euh, euh, avant. Euh, puis je me suis fait euh, je me suis fait des amis comme ça. Puis tranquillement j'ai changé de réseau. Puis pour moi je pense que ça, ça a vraiment été une des clés les plus importantes pour euh, pour accepter mon orientation sexuelle puis être qui je suis en fait aujourd'hui.
2: C'est assez fascinant, Gabriel, de, de penser qu'en 2020, alors qu'on pense qu'on a tellement fait d'avancer dans, dans l'intégration euh, dans nos sociétés, des communautés euh, LGBTQ, par exemple, de croire qu'un gouvernement doit légiférer pour empêcher des personnes louches de, de, de prétendre pouvoir guérir d'une certaine condition euh, des gens qui ont une orientation euh, sexuelle différente de celle que eux préconisent. Il y a quelque chose de déprimant là-dedans?
5: Non, je suis pas d'accord. <rire> je suis bien d'accord avec vous. C'est assez concernant.
2: Si, je, si vous aviez l'occasion de vous adresser à Georges Bouchémy, qui est le président de, euh, de la campagne Québec Vie, que moi j'ai déjà confronté en entrevue il y, a, il y a trois ans de ça, et qui lui dit qu'il veut aller devant les tribunaux, euh, va encourager des gens à violer la loi lorsqu'elle sera éventuellement euh, adoptée, dit on va aller devant les tribunaux, on va contester ça. Si vous l'aviez dans, dans votre visage, là, ce serait quoi le message que vous, vous lui direz?
5: J'aimerais bien ça, lui parler à lui. J'ai beaucoup de choses à lui dire, je pense. <rire> euh, ben, premièrement, je dirais que c'est pas de ses agnons, c'est pas de ses affaires, euh, parce que à ce que je sache, lui, il est pas homosexuel, il est pas dans la communauté LGBTQ. Euh, donc, je vois pas pourquoi il se donne le droit, là, tout à coup, de s'impliquer dans cette question-là. C'est pas de ses affaires. Les droits de ma communauté, c'est les droits de ma communauté. Ça concerne pas ceux qui sont pas dans cette, com cette communauté-là, euh, surtout pour les pour euh, essayer de les mettre en péril ces droits-là. Euh, aussi, je dirais que ça serait le temps là, de commencer à réaliser les conséquences que ça peut avoir sur les gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés aux États-Unis, mais surtout là, euh, suite à des thérapies de conversion qui n'ont pas marché ou qui ont clairement eu des sévices psychologiques graves. Un peu sortir de, de ces dogmes religieux là, puis commencer à avoir du cœur, puis prendre euh, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens ont vécu comme quelque chose d'important. Pas juste, pas, excusez, je, je, ça, ça me prend, je, ça devient un peu émotif là, quand je parle de ça, mais c'est ça, un peu de sortir de sa bulle religieuse puis commencer à, à connecter à son côté humain.
2: Puis le message qu'on envoie euh, aux gens qui nous écoutent, Gabriel, là, parce qu'il doit en avoir encore des, euh, des jeunes garçons, des jeunes filles qui pensent qu'ils peuvent se sortir de cette condition-là, guérir, euh, c'est quoi le message qu'on leur envoie à eux?
5: Oh là là ben le message que je leur dirais c'est simplement que je peux, je, peux, je peux vous le confirmer ça fonctionne pas <rire> essayer de changer c'est complètement euh, inutile euh, puis s'accepter c'est extraordinaire euh, se connecter à qui vous êtes dans tous les sphères de la vie pas juste la sexualité c'est vraiment je trouve merveilleux puis euh, c'est ce que je leur conseillerais vraiment euh, de, de s'accepter parce que moi je le regrette tellement pas puis je, je reviendrai jamais en arrière
2: Gabriel Nadeau, merci beaucoup. Euh, encore une fois, je trouve ça absolument euh, euh, agréable à entendre comme témoignage de voir que, malgré ces, ces épreuves-là, aujourd'hui, vous vous acceptez. Mais en même temps, je vous lève encore plus mon chapeau de, euh, du fait de prendre la parole, de sensibiliser d'autres gens, parce que je pense que ce message-là, euh, il va porter, puis on va espérer que le gouvernement puisse agir rapidement et que ça puisse effectivement devenir euh, une législation et qu'on on interdise ce genre de, de thérapie complètement stupide, là.
5: Je te le fais aussi. Merci, merci infiniment.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup Gabriel, au plaisir. Donc, c'était Gabriel Nadeau. Moi, le mot Ça me fait écoute de penser qu'il y a des gens comme Georges là et sa gang de Québec Vie, là, la campagne Québec vie. Là, tout ça, je, je rentre tout ça dans la gang de louche, by the way. Là. <rire> Les gens louches aux propos louches là. Je, 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 qu'on qu qu juge. Euh, euh, la présence assez peu euh, souhaitable et nécessaire dans notre société. Malheureusement, ils sont là, semble-t-il qu'il faut faire avec. Mais d'entendre quelqu'un comme Georges Bouchemi dire, ben, écoutez, moi, je pense que les gens ont le droit de vouloir changer d'orientation, comme si c'était, je disais tantôt, une, une, une switch que tu peux euh, mettre à on, mettre à off. Euh, – Non, ça ne
3: marche pas de même. Euh, – Je
2: me chandaille chandail bleu, je me mmh. change jaune. Je me... Bande de crétins. Parce que, et, et, l'aspect que je voulais mettre en lumière avec Gabriel Nado, c'était le fait que, non seulement ça ne fonctionne pas, mais c'est les effets pervers de ça, tu sais. Oui. Du sentiment de honte que tu éprouves parce que euh, toi-même, les valeurs qui sont véhiculées dans ton entourage, dans, ton dans ta famille, te font sentir que tu devrais être honteux de par tes sentiments, tes pulsions, ton orientation. S'ajoute à ça un sentiment d'échec. De dire, hey, ça, il, c, c, il paraît que ça existe, je peux changer mon hein? orientation, mais je ne suis pas capable. Exactement. Moi, je suis pas capable. Il y en a qui sont capables, de Moi, je suis pas capable. Fait en plus d'avoir honte, tu considères que toi, tu es un échec, que tu n'es pas capable euh, de réaliser ça, cette transformation-là.
3: Hum. Quand j'étais, euh, j'ai travaillé une couple de temps à Toronto, puis je travaillais pour une radio communautaire, puis on avait fait des reportages, entre autres, là-dessus, sur la communauté LGBTQ. Euh, puis je m'étais entretenu avec une personne qui, euh, ses parents l'avaient envoyée dans une thérapie de conversion. Puis okay. elle m'en avait parlé hors par exemple, cette personne-là. Puis les traitements, les, les choses qu'on leur disait, c'est moi, ça m'avait marqué, ça m'avait fait capoter. Puis tu sais, cette personne-là, une chance qu'elle était résiliente, puis qu'elle se disait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, puis qu'il a fallu qu'elle pense au travers pareil, mais je peux pas comprendre que ça existe.
2: Imagine-tu, toi, le, le, le vieux bonhomme qui criait dans les oreilles pour faire une espèce d'exorcisme puis dire que c'était le démon qui était en lui puis de sortir le démon. imagine tu comment tu te sens et comment il Avant, faut Avant, pendant, être...
3: après, tu sais. Hein? Ça reste, là.
2: Et là, tu te souviens de ça, tu te fermes les yeux puis tu repenses à ce moment-là. Est-ce que tu viens. Tu sais, des fois, on vit des choses on a dit tu dis, bah, j'ai vécu ça, moi, aujourd'hui. Ouais. Imagine quelqu'un qui te crie dans les oreilles qu'on va sortir le démon de toi puis que tu vas sortir de là puis que, mm. oups, finalement, tu vas être attiré par, euh, par une femme dans la rue, là. Mm. C'est tellement débile. Pis je ne veux pas faire du, du sophisme à outrance, là, mais tu sais, quand euh, Gabriel tantôt disait euh, je lui demandais si tu t'adressais à Georges Bouchemi, tu lui dirais quoi, puis il dirait je, ben, je dirais tout se mêler de ses affaires parce que lui, il n'est pas homosexuel, ça le regarde pas. <rire> hmm. Ma petite opinion là-dessus, moi. Beaucoup d'homosexualité refoulée, je pense, dans cette gang-là. Beaucoup, beaucoup d'homosexualité refoulée. Oui, 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 c'est ça. Vous essayez vous refou Ils refoulent leur propre pulsion. Ils essaient de faire euh, la leçon aux autres bandes de personnages louches, 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 louches. On fait une pause de quelques secondes et on revient en actualité.
0: Vous écoutez Franchement dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Bon! Oh, me Sam, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de coronavirus.
3: Me semble, me semble qu'une demi-heure. Sam, je serais dû pour faire le point. Ouais, oui, oui. <rire> Écoute, tout le monde a fait le point ce matin, autant du côté euh, fédéral que du côté provincial. Et le plus récent, là, je vais y aller avec le fédéral parce qu'on a euh, 237 Canadiens qui sont à bord du Grand Princess euh, au large des côtes californiennes. On sait que le bateau va accoster à Oakland avec. 3 500 passagers et membres d'équipage à bord. Les passagers proviennent de plus de 54 pays différents. Il y en a deux là-dedans euh, et 19 membres d'équipage qui ont contracté le virus. Euh, ça devrait accoster dans pas trop, trop long, euh, selon les estimations qui nous sont données. L'avion du Canada, il est affrété à San Francisco. Il est prêt à accueillir les Canadiens qui, eux, vont être soumis à une quarantaine de 14 jours à la base militaire de Trenton, en Ontario, à leur retour c'est le gouvernement américain qui a demandé au Canada de venir chercher son monde. Moi, ça, ça, me, fait, <rire> ça, ça me fait beaucoup rire parce que François-Philippe Champagne a publié un communiqué de presse hier, à cet effet hier soir. Euh, il a fait une mise à jour ensuite là, ce matin pour préciser quel personnel était envoyé là-bas pour aller chercher notre monde. Mais c'était vraiment écrit dans le communiqué de presse que c'est « à la demande des États-Unis, nous allons aller chercher notre monde ». Ça me fait bien rire, parce que sinon c'est quoi On les aurait laissés là-bas, puis on aurait laissé ça comme c'est comme ça a fait au Japon avec le Diamond Princess. Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé C'est
2: comme quand certains pays nous renvoient nos containers de matières recyclables <rire> qui sont plus bons. Là. Ils disent, viens chercher <rire> des cochonneries. Oui. Laissez, viens chercher ton Comme mais Il va peut-être être contaminé,
3: est... mais comme ramène-le chez vous. D'ailleurs, par exemple, on sait pas trop... Euh, ben, en fait, non. On le sait que ce qui va se passer avec ceux qui ont euh, des symptômes du COVID-19, ils pourront pas être du voyage. Fait qu'on les ramène pas avec nous autres, ah. mais je sais pas trop ce qu'on fait avec eux autres. On, on les encadre-tu là-bas, on les envoie dessus avec les gens qui sont peut-être contaminés, qui vont faire une quarantaine euh, de, de, aux États-Unis. Ça reste à voir. Autre annonce majeure durant ce même point de presse euh, des autorités fédérales, l'Agence de la santé publique du Canada, elle recommande d'éviter toute croisière en, en raison de l'épidémie de coronavirus. Ouais. Donc, je pense que c'était dans l'ordre des choses. Là, je pense que, de toute manière, il n'y a pas grand monde que ça y tente de payer pour une croisière ces temps-ci, même si elle est en rabais à 250$, comme le dit Mario, Mario Dumont lors de son intervention. – Ça ne me tenterait pas. – Non, pas vraiment. Euh, donc, c'est selon des conseils euh, toute croisière, peu importe où vous allez.
2: – Vous n'aurez pas de fun.
3: Non, la croisière Ça, pas, ne s'amusera pas. De <rire> et,
2: et, et, je te fais une petite parenthèse, parce qu'on ouais. a parlé beaucoup des gens qui, qui paniquent. Je disais, moi, j'ai pris l'avion puis que mm -hmm. euh, tu as l'impression que tout le monde se regarde un, un, un peu croche, mais en même temps, les gens sont capables de faire preuve de bon sens dans certaines situations. Oui. Je te raconte rapidement l'anecdote. Moi, j'étais en vacances la semaine dernière, mais il y a une dizaine de jours, mes parents aussi étaient en, étaient mm -hmm. en vacances. C'était étaient partis euh, au Mexique. Ils étaient à bord d'un vol de, de Sunwing vers Cancun. Puis, mon père a eu un malaise.
3: Oui, ben mais oui, un tu l'as raconté. Euh,
2: je l'avais-tu raconté? Oui, oh, Non, mais je racontais. J'avais pas raconté les détails que, que j'ai su par la suite, mais mon okay. père a eu un malaise. Puis, écoute, ils ont évacué, rangé en avant, rangé oui. en arrière. Puis, tout le monde comme a mis la main à la pente pour aider mon, mon, mon petit papa qui était rendu avec euh, les masques oxygène puis ouais. tout puis c'est ça ben, peut-être je l'avais dit mais je le répète c'est pas grave ça fait deux semaines euh, <rire> <rire> tu sais moi j'ai dit à mon père euh, puis à ma mère avez-vous senti que ça paniquait à bord là tu sais le coronavirus ouais. le monde était sorti de se dire my god on va tout crever, puis non, au contraire les gens se sont, euh, se sont beaucoup aidés, mmh. même une infirmière qui a pris euh, en charge euh, mon papa, j'ai même son oh. nom ici, Claudia Cormier de Lévy. Le monde de Lévis, c'est-tu -ce assez du bon monde? Donc, bref, <rire> les gens qui ne sont pas en train de courir partout et, et, et de paniquer, euh, ouais. tant mieux on a des exemples comme ça. Euh, sinon, a dans l'actualité... Ben, euh...
3: tu tu, parce qu'on ah, a fait... quand même eu une annonce majeure du côté de Québec aussi, Ah oui, par okay, rapport okay, au coronavirus. Je pense fait tôt. Non, c'est ça, on a annoncé euh, une coupe d'affaires, euh, mais euh, la principale, c'est l'ouverture de cliniques dédiées au COVID-19. Il va y en avoir trois. Euh, on va y offrir divers services de prise en charge, dont celui des prélèvements sur place. Donc, une première qui va ouvrir ses portes aujourd'hui à Montréal. Elle est située dans l'ancienne urgence de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Une à Québec qui va ouvrir mercredi, située dans un local qui est adjacent à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Et la dernière Montérégie centre qui va ouvrir lundi. C'est à la clinique Azur que vous vous pointez. Mais on a tenu à préciser, là, puis à rappeler que ce qu'on conseille aux personnes avant tout qui croient être infectées par le COVID-19, c'est d'appeler en premier Info-Santé 811 donc, il y a une infirmière qui va pouvoir évaluer la situation puis vous attribuer un rendez-vous dans une clinique qui est désignée COVID-19 si c'est nécessaire. Puis il y a une ligne aussi si vous avez des questions. 1-877-644-4545. C'est tout pour une fois. la parenthèse qu'on a. 1-877-644-4545. OK, c'est bon.
2: L'enjeu, ça va être de voir si le réseau, advenant le cas où l'épidémie, on la ressent vraiment au Québec, oui. est-ce qu'on est capable d'absorber le flux de clients
3: Ouais, et c'est ça.
2: ça la crainte là. Mmh. Puis j'en parlais ce matin avec Mario Dumont je veux pas être fataliste mais quand on regarde à quel point on, est, on a de la difficulté à vider nos hôpitaux euh, que les gens attendent sur civière à l'urgence parce qu'on n'a pas de place sur les étages. Nous autres, un hôpital, on n'en construira pas un oui. en 10 jours, comme ils ont fait en Chine. Ça n'arrivera pas ici. Non, exact. C'est là que ça devient inquiétant. Si
3: vous vous demandez ce que ça va affecter des événements de chez nous, la ministre Mécann n'a pas exclu la possibilité d'annuler le championnat mondial de patinage artistique qui doit commencer ce lundi à Montréal. Oh. Elle sait que la décision, ça doit venir rapidement, là, mais elle n'est pas, pas prise encore.
2: Imaginez-vous on annule les jeux olympiques
3: J'ai ouais. non, j'ai de la misère imaginer ça. Ce serait
2: vraiment vraiment ouais. très très gros. Sinon hier dans l'actualité, il y a un développement quand même important dans le ouais. cas euh, du drame de la petite fiette martyre de Granby.
3: Oui, décédée en avril de 2019. Le père et la belle-mère qui renoncent à leur enquête préliminaire. Ils sont cités à procès. On a appris ça ce matin parce que justement, l'enquête préliminaire était censée débuter aujourd'hui dans le cas de la belle-mère. On devait même faire entendre un témoin. Eh bien, tous les deux ont opté pour des procès individuels devant juge et jury. Le père qui est accusé de négligence criminelle causant la mort, abandon d'enfants et d'avoir remis de fournir les choses essentielles à la vie. La belle-mère de son côté, accusation de meurtre non prémédité et de séquestration. Les procès séparés vont durer un minimum de six semaines et devrait débuter en 2021. Si tu trouves ça temps, si tu te demandes pourquoi on attend, ce serait compte tenu de la complexité de la cause et de la disponibilité aussi des tribunaux. En attendant, leur dossier va revenir en cours le 30 mars, mais à ce moment-là, on va simplement le déterminer du côté des parties la suite des procédures pour se préparer au procès éventuellement.
2: Je ne comprends pas ça.
3: Il me semble que c'est long 2021. Puis Imagine si on avait procédé pour l'enquête préliminaire. Ça aurait rallongé la patate hey, aussi. Mais m'imagines-tu?
2: Tu sais, puis là, on est au début du mois de mars. Euh, donc, et on dit 2021. On ne sait pas quand exactement.
3: C'est dans au moins dix mois. Neuf, dix mois, là.
2: C'est très, très, très C'est dans
3: long. un petit bout. Donc, Voilà.
2: C'est très long. Euh, bref. C'est pas ça qui va, qui va la ramener, Mais en même temps, on aimerait ça que justice soit rendue de façon un peu plus efficace et un peu plus rapide. d'avoir. Voilà. Ouais. voilà. Maude, merci beaucoup. Merci également à Mathieu Boulay à la recherche. Et aujourd'hui, bon, c'était Achille Moinet qui était à la mise ouais. en onde. Craig, nous donne une petite sirène, mon Achille, avant qu'on se laisse, là. Ah. Je suis pas capable le sentir, ce bruit-là. C'est ça, le pire. C'est
3: la chose qui fait, me fait le plus tellement
2: rire. agressant, là.
3: <rire> Moi aussi, mais ça me fait rire, là. Ah, oh, avec la grosse musique techno, là. Ouais. Euh, là,
2: voilà. Alors, bon alors moment, merci ça. à Achille, à la mise en <rire> ondes. C'est Sophie Rocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à 10h. Passez une excellente journée. Salut.